1: bueno,
2: Buenos
3: días, cuentavientes Ya es viernes Qué buena rola, Luz Es una canción súper, súper padre Yo la amé la amo. Hola me, cortesía de Carlistar muchas gracias Carlita, está increíble. Me dice ahorita que nos estaba cediendo su rola. Carlita es productora de WFM que conduce a Alejandro Franco y me dice que esto es una nueva rola inglesa que es una revelación. ¿Cómo se llama? Este La canción chorrito? se llama Money of My Mind oh, y Money el chavito se mind. llama
4: Sam Smith. Sam Smith iba a estar en el Corona Capital Creo que me dijiste, Luz Va a estar en el Corona Capital Así que pendientes Cuenta bien de Si les gusta esta canción Muy, muy pendientes Hay otra que También que se llama Stay With Me Que también está súper padre Pero... Sam Smith se dio a conocer por un remix que le hizo a Disclosure Ajá. con la canción de Latch que se las voy a poner al final del programa. No, lo no, prometes que nos lo vas a poner al final. Se los prometo porque yo amo, 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 amo esa canción.
3: Yo amo Disclosure y no he oído esta de, de Latch. De, ¿Sí se llama Latch? Latch. Ah, te bueno. juro
4: que la has escuchado y la amas. Pues igual sí, puede
3: ser. No sé si la ha puesto Marta en algún momento, pero bueno, la, la pusiste escucharé.
4: tú. Yo la puse. Tú la pusiste.
3: Hija, ¿cuándo?
4: Ya tiene. Nosotros la, la primera vez que escuchamos esta canción fue el año pasado. En el concurso de Palusa.
3: Bueno, al final, al final de del programa me la pones Y ya te diré, si sí, es cierto Luz Me la pusiste el año pasado en el final del concurso de Palusa. <risa> Todo eso Hoy tenemos lo mejor de Marta de Baile Es viernes, es viernes de, pues no tanto de relajación Pero sí de procrastinación Hablamos con Ediberto de la Peña hace pues no hace mucho. En hace febrero, algunos ¿no? meses en febrero hablamos de que era procrastinar. Yo procrastino, tú procrastinas, nosotros procrastinamos, ustedes procrastináis. Y la procrastinación básicamente es No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy Que, ay, tengo que ir a verificar el coche Ay, lo hago ay, lo mañana O lo hago en la el próximo mes Y todavía tengo dos meses más de colchoncito O la maleta Hoy me voy pasado mañana de viaje Ay, ya lo, a, a último momento Dejar todo a último momento Eso es procrastinar Y a veces hasta no hacerlo Todo eso nos lo va a explicar Edilberto, eh, Edilberto Peña Nuestro psicólogo Del INCIDE Del INCIDE en unos momentos más Vamos a hablar también con los choquis del hipódromo ¿Se acuerdan que hicimos un programón con estos chavitos montadores de caballos, de las carreras de caballos? Va a estar increíble también. Y vamos a hablar de mitos de un hospital psiquiátrico brevemente. Esto es lo mejor de Marta de Baile. Y les tengo un anuncio importante. Hoy estrenamos el segundo video del Extreme Makeover Home Edition Como dice Luz, del, del, homeover, del Homeover. Hoy es el segundo capítulo. Por favor denle click a www.martadebaile.com o www.radio.com.mx Y ahí van a ver el, el logo del Extreme Makeover Home Edition Para que vean cómo va esta remodelación Las ganadoras, Diana y Magdalena, la mamá Están muy contentas con todo lo que está sucediendo en su casa Vean cómo va transformándose cada día esta casa el primer capítulo eh, hicieron una limpieza total con Claudia Que les organizó todos los cajones Todo el mugrero lo sacaron, vámonos para que entre lo nuevo y, y en este capítulo ya veremos a Liz Que es la diseñadora de, eh, Y encargada, encargada del encargada proyecto, proyecto Exactamente En donde eh, ya van a escoger Qué tipo de pintura Qué tipo de cenefa le van a poner
4: Los muebles del baño exactamente. Van a conocer patrocinadores Como intercerámica mm. Que en la tienda Buscaron uh -huh. lo mejor para esa casa Para darle luz Para que se vea súper bonita La iluminación de Philips
2: La
3: todo. iluminación
4: de Philips uh -huh. Philips prometió que esa casa Va a quedar espectacular Y la cocina de Nutrioli También vamos a conocer A la gente de Camaleone Que se ve encargar de poner las persianas ah, Cabaleone le va a poner caballone. las persianas es cierto, sí, no y, y ahí en el video van a poder ver uh -huh. ya varios tipos de colecciones de persianas que estuvieron viendo para ver cuál se adecua
3: más a la casa o Igual ya hasta tienen, les dan una idea cuánta amientes, el ¿no? y Cabaleone y, y Philips y todos nuestros patrocinadores están presentándole casi casi todo el catálogo aquí en estos programas para que también ustedes se den una idea de cómo decorar su casa, está increíble uh -huh. Ya estamos listos Suelta la Willy Suelta la luz Nosotros nos vemos el lunes Nos despedimos de una vez De una vez nos despedimos El lunes en vivo A partir de las 10 de la mañana Acuérdense que estaremos El lunes y martes Conduciendo Lucecita Elo, Luisa El Chapo Todo el mundo acá Y hasta el miércoles se integra Marta de Baile en vivo Adiós Bye. Lo
0: mejor de Marta de Baile. ¡Comenzamos!
3: José Ibarreche <risa>
5: es psiquiatra y es supervisor académico del Hospital Fray Bernardino Álvarez, que es conocido en el sur como el Hospital de
6: Psiquiatría. Uh -huh. Hay muchos mitos, todo el mundo tiene que, que locos. Sí, y, y yo creo que ahí se, se juntan dos cosas, ¿no? La primera es el estigma que realmente tiene la enfermedad mental, ¿no? O sea, más allá del hospital psiquiátrico. O sea, toda la gente... Al escuchar enfermedades mentales, eh, inmediatamente se, se hace un referente de películas y se hace un referente de, de novelas y demás, ¿no? Entonces, empezando por ahí, ya, ya tiene como, digamos, algo en contra. Y la otra es, bueno, ¿de dónde viene la historia del Fray Bernardino, no? O sea, es, es el heredero del manicomio general de la Castañeda. Se, eh, se forma en 1910 el Manicomio General de la Castañeda por una indicación de Porfirio Díaz, que en ese entonces era un hospital, bueno, era un, el, el manicomio se les llamaba así, sí. era de vanguardia. Es horrible, manicomio. manicomio. ¿Eh? Sí, 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 es para... ¿Y de dónde eh, viene, de manía? De manía? De manía, de los maníacos, y, y como el nosocomio, por ejemplo, cuando hablan de los hospitales, ¿no? De que es sí. enfermedades lugares donde se agrupan las enfermedades, lugares donde se, se agrupan los, los maníacos.
5: <risa> las manías. Las
6: manías. Y entonces, este inicialmente era un hospital de vanguardia, ¿no? En 1910, cuando lo, lo abren con toda la tecnología francesa, que ya ven que les, le encantaba a Porfirio Díaz, ¿no? Lo, lo francés. Pero, pues con el paso del tiempo, para 1963, eh, ya era insuficiente. Era un hospital encaminado a tener aproximadamente mil, mil quinientos enfermos, y uh -huh. llegó a tener tres mil quinientos hasta cuatro mil enfermos, ¿no? Entonces claro. hay, un, hay un, un encabezado muy muy interesante del Excelsior en los sesentas que decía manicomio de la Castañeda no cabe ni un loco más, ¿no? O sea, claro, así, así es sí 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 así estaba. Entonces se hace la iniciativa una cosa que se llamaba la Operación Castañeda para precisamente desmembrar el manicomio y hacer varios hospitales porque los,
5: los, el manicomio tenía ¿Cómo eran? ¿Rejas? Sí, el, el, el manicomio
6: es, era una casa muy bonita, era una hacienda. donde, eh, este, De hecho, la fachada, eh, no sé si la compraron o se la vendieron a alguien, no no, no uh -huh. sé qué pasó. El chiste es que la fachada del manicomio general de la Castañeda está en la Mecameca, en casa de alguien. Ok, alguien la apañó,
3: dijo esta. Para piedra mi casa. por piedra
6: se la llevaron, sí, ¿no? Entonces, este, era, era una hacienda muy bonita. Pero, pues, obviamente, si tú tienes un lugar destinado para mil personas y acabas teniendo cuatro mil pues el, el, el cupo y el, 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 el sistema se vuelve pues precario no o sea la gente pues comía estaba eh, en en, las, en el piso comía este, de cacharros y demás no entonces las condiciones realmente eran eran terribles y se, y se propone hacer un, este, varios hospitales no varios hospitales que ya tuvieran que ver con la vanguardia de, de la actualidad y, y uno de ellos es el hospital Fray Bernardino Álvarez que se abre y se inaugura en 1967 uh -huh y es un hospital para pacientes agudos, exclusivamente pacientes agudos. Por ejemplo, yo les preguntaría, ¿cuánto se imaginan que dura hospitalizado un paciente en el Fred? Así, de primera instancia. Un
5: año. No, yo diría cinco, o seis años.
6: Ok, cinco, o seis. años. Bueno, dura 21 días en promedio. O sea, fíjense, el primer estigma, ¿no? El primer mito sí. ahí, Claro, ¿no? es o que es sea... una cosa,
5: yo creo que es importante, José, que nos regresemos, ¿A cómo se vivía la psiquiatría? Sí, claro. En el siglo claro. 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 sí. sí, sí. O, o sea, los sea, tratamientos eran diferentes ves, cuando ves, ahora. Este, cuando tú ves eh, películas, ¿no? Eh, muchas películas de miedo... Tienen que ver con manicomios. Sí, claro. Entonces, la psiquiatría, lo poco que se sabía del cerebro humano uh -huh. en aquel entonces, por eso las lobotomías, sí, claro. los ¿El electroshocks, uh -huh. ¿no? Para quitarle a alguien la homosexualidad, por O, quizá, sí. o
6: quizá
3: los ataques de una epilepsia.
5: Claro. ¿no? claro. Se anula la lobotomía. Pero, pero aparte, claro. fíjense,
6: es, es algo curioso. No, no es exclusivo realmente de la psiquiatría. O sea, el, el problema es que es la enfermedad mental. Y hablar de la enfermedad mental... Y impacta mucho, ¿no? La locura es algo que que a todos nos ha fascinado siempre, ¿no? Claro. Este, o sea, nos ha fascinado en el sentido de que nos ha temorizado también. Claro. O sea, perder las razones de las cosas que más... O sea, es que
3: loco nos... perder la razón, sí, igual razones. Sí, o sea, asentino. por ejemplo,
6: yo puedo llegar y contarte de, de, de que tengo cáncer en no sé dónde, ojalá no, pero yo te puedo contar que tengo cáncer. Y tú puedes empatizar, ¿no? Y tú decir, ah, sí, claro. Pero si yo te digo que estoy triste, inmediatamente me conecto con algo que tú ya sabes. Claro. O sea, o si te digo que tengo miedo de algo, tú también ya sabes lo que es el miedo. Entonces ese, ese tipo de cosas se conectan desde la literatura, desde la música, desde la pintura... Con, con el ser humano, ¿no? Entonces, y, y no es exclusivo de la, de la psiquiatría. O sea, si ustedes revisan, por ejemplo, los tratamientos que se hacían de la... A verdad
5: no es una lista de los horrores que se hacían. Bueno, hay, 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 una, hay una...
6: Bueno, las lobotomías que eran, aparte, no nada más... Eh, era, era de una manera charrísima, ¿no? Y silvestre. Se hacían en el, en el consultorio, o sea, la gente entraba al consultorio. Y, y con un estilete entraban por el por, por el párpado ¿Qué y es raspaban estilete? como si fuera un gancho de estos para tejer con gancho okay.
5: ¿de Te lo y, y se metía y se
6: raspaba pero entonces eran eran realmente este tratamientos que, que vuelvo al punto no tienen que ver exclusivamente con la psiquiatría o sea por ejemplo los tratamientos que se hacían para los tuberculosos también a, a finales del siglo XIX no o sea este o, o, o simplemente por ejemplo para las anemias las sanguijuelas no o sea ponen sanguijuelas no o sea ese tipo de cosas que ya no se utilizan. Ahora, en psiquiatría específicamente estaban las lobotomías, los baños de agua fría, ¿no? Había una que era este, fomentar las, las crisis convulsivas y entonces había varias maneras de, de fomentar las crisis convulsivas. Por ejemplo, choques insulínicos, ¿no? Le, le metían insulina hasta que con el choque insulínico empezara a convulsionar. Porque es una cosa... Dentro de los tratamientos psiquiátricos, de lo que se propone como como funcionamiento de, la, de, de los electrochoques. Antes de los electrochoques se decía que eran las convulsiones. Bueno, las convulsiones realmente sí tienen una función, vamos a llamarlo así. Entonces, se favorecía hacer que el paciente convulsionara, y una de esas era con los choques insulínicos, se les inyectaba alcanfor, se les generaban fiebres, por ejemplo, para que pudiera convulsionar. Y esto estoy, estoy hablando, para todos los que acaban de sintonizar, estoy hablando está, del siglo XIX, claro, este, claro. finales del siglo XIX, o sea, que es cuando...
3: ¿Creían que quizá esa convulsión era para tranquilizarlos. O sea, después de, estas, Fíjate, de estos tres minutos o cuatro convulsionados, ¿ya lo dejas tranquilito? Con
6: el, con el paso del tiempo, se ha comprobado que, que, que la terapia electroconvulsiva, ¿no? uh -huh. que es como un tratamiento muy específico, tiene un funcionamiento, pero se ha descubierto hasta la fecha. Antes, como casi todo en medicina, primero se ve el efecto y después se averigua cómo funciona, ¿no? Uh -huh. Entonces, la gente, o sea, los tratamientos iniciales eran esos. ¿no? Claro. O sea, la gente empezaba a hacer ese tipo de cosas.
5: ¿no? Entonces, regresemos a 1960, cuando sí. se remodela todo el todo concepto el sistema. De la, del sistema de la uh -huh. psiquiatría
6: en México. Claro y se abren varios hospitales uno de ellos es el fray Bernardino para hospital para pacientes agudos otro es el Juan N Navarro que es un es un hospital psiquiátrico para niños que todavía existe que está ahí enfrente del, del fray no está eh, la varios hospitales que se llamaban hospitales campestre que eran para los pacientes crónicos, pacientes abandonados, ¿no? O sea, que tenían ahí un sistema en el que se ponían a trabajar y entonces ellos mismos, pues, era como autosustentable, todas sus cosas. Entonces, un modelo revolucionario en esa época, porque eran prácticamente el modelo de asilar y asinar a los, a los pacientes, ¿no? Y ahora ya es todo el modelo de rehabilitación, de, de reinserción social, de psicoterapia, de terapias de familia, de terapias de pareja Que es, pues ya el tratamiento va más allá de nada más el medicamento ¿no? uh -huh.
5: Entonces, primer gran mito Que uno cree que cuando te dicen Es que mi mamá está en el psiquiátrico sí, en el... Te lo el... imaginas En camisas sí. de Chocándote, fuerza sí.
6: de... Las camisas de fuerza no existen eh, Existe una situación que, es, que no es exclusiva Otra vez vuelvo a decir de la psiquiatría Que son la, la sujeción de un paciente uh -huh. Por ejemplo, en pediatría si tú tienes a un chavito, a un niñito de 6 años y le ponen una canalización, ¿no? Para tener el suero. Y se empieza a mover mucho y se lo quiere quitar, ¿qué le hacen?
3: Pues lo, la lo sujetan. Manita, la, lo sujetan, lo le
6: sujetan con una técnica que está establecida en la Norma Oficial Mexicana de cómo sujetar. Si tú tienes un paciente que lo que quiere hacer es lastimarse o lastimar a alguien más, se sujeta de una manera en la que la norma oficial lo dice. Pero eso de las camisas de fuerza que la persona está amarrada y va caminando, eso no existe, ¿no? Eso no es cierto, es
5: Mira, aquí dice una cuenta Mi mamá estuvo en el Fray Bernardino por depresión. Ajá. Y me entregaron de vuelta a una mamá delgada, saludable y tranquila. Mira nomás. Sí, 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 sí. El, claro. el, la, el, la, el promedio de una estancia en el Fray Bernardino es de 21, 21 días. días ¿no?
6: 21 días. Sí, Este, lo que pasa es que. Si, si partimos de otro de los mitos de, la, de las enfermedades mentales, no es que obviamente las enfermedades mentales lo único que tú vas a hacer es controlar al paciente, no y tenerlo ahí este, encerrado y aislado de la sociedad, no, y, y, dedicado, y, y medicado. Y la idea es que se que, que, que regrese a su a su cotidianidad, no. Uh -huh. O sea que si el, el paciente está deprimido pueda tener sí claro el tratamiento farmacológico, pero también una serie de, de actividades como por ejemplo eh, hay, hay, un, hay un servicio en el hospital que es el servicio de rehabilitación en el que hay talleres ¿no? de inducción laboral, por ejemplo. no O sea, pacientes que no han podido tener un, un trabajo por su mismo estigma, no o sea, porque llegan y dicen yo soy esquizofrénico, tengo trastorno bipolar. Y es, aunque sea capaz, no, no se lo dan. no Entonces, le dan esta facilidad de de darle este, herramientas de oficio, por ejemplo, ¿no? O sea, hay talleres de serigrafía, de pintura, hay uno muy bueno de alebrijes que se han hecho exposiciones, ¿no? De los pacientes que hacen alebrijes, de mecanografía, de computación, para poder reinsertar en la sociedad a los pacientes, ¿no? Y, y realmente, la, la, el, cuando uno ve a los, a los pacientes después de haberlos tenido hospitalizados y que vas los ves en los pasillos que van a su taller y que te saludan y que los ves perfectamente bien y la familia está contenta, ¿no? O sea, porque los habían desahuciado, ¿no? uh -huh, O sea, totalmente. te dicen, tienes esto, estás desahuciado. No, no es cierto, no es cierto. Tú te puedes reinsertar perfectamente.
5: ¿Qué, ¿Cuáles son los padecimientos que más ven en el Fray Bernardino?
6: El, el, el característico, o sea, es esquizofrenia, depresión, ansiedad. Trastornos de personalidad, eh, muchos padecimientos psiquiátricos secundarios a condiciones médicas, por ejemplo, epilepsia. La epi hay ciertos tipos de epilepsia que tienen como su manifestación. Uh -huh. eh, en lugar de ser una crisis convulsiva, tónico-clónica, que se empiezan a mover, son manifestaciones psiquiátricas. Uh -huh. ¿no? O sea, la epilepsia del lóbulo temporal este, eh, y, y otro tipo de, de padecimientos. ¿no? Y esos son los característicos. Hay muchos pacientes con adicciones, uh -huh, sí. pero, pero que no es la adicción... Lo que los hace llegar al fray Sino más bien son pacientes con enfermedades Psiquiátricas que aparte tienen adicciones Qué Eso verdad, es no importante, ves. o sea no es un centro de adicciones Porque claro, luego claro. también eso se cree y, y, y llegan muchos chavos este, Que quieren dejar de consumir O que quieren dejar de, de tomar y, y el fray no, no, es no, es okay. no es para eso
5: ¿Cuándo metes al Fray Bernardino o cualquier psiquiátrico Ajá. a una persona. Bueno, ¿Y para qué?
6: ¿Y para qué? Okay. Bueno, eh, los padecimientos psiquiátricos, como toda enfermedad, puede tener una fluctuación en su en su en su cronicidad, ¿no? O sea, pueden, pueden tener empeoramientos, pueden tener agudizaciones. Entonces, una agudización del padecimiento es una de las cosas más importantes por las cuales nosotros tenemos que hospitalizar. Por ejemplo, ejemplo. Eh, el paciente esquizofrénico que deja de tomarse el medicamento o que el medicamento eh, dejó de funcionar por alguna circunstancia y empieza a tener una crisis psicótica, ¿no? Y empieza a tener riesgo para él, para los demás ¿Qué es un riesgo Para él o para los demás? No es que, que, que se vea mal ¿No? O sea No es que, que, que desajusta con, la, con, con el Cuadro familiar No, no, no Es simplemente Que realmente Por ejemplo Estas voces Que ponían sí, En el sí. Le dijeran Que hiciera daño por ejemplo, claro. O que se hiciera daño Eso por ejemplo Eso es una cosa Característica Los pacientes deprimidos Que tienen ideación suicida uh -huh. La, la, la ideación suicida, la planeación suicida Es una urgencia psiquiátrica que tiene que ser atendida en un hospital ¿Por qué? Para, para precisamente tener el, el control de la evolución de ese padecimiento ¿no?
5: ¿Y qué haces cuando tienes a un paciente suicida? ¿Cómo lo cuidan?
6: Lo primero que, eh, que se tiene que hacer es obviamente hacer un buen diagnóstico Eso es lo principal Porque muchas veces es este el mal diagnóstico lleva a un mal tratamiento Y el mal tratamiento pues lleva a todas estas cosas ¿no? Pero lo primero que nada es hacer un buen diagnóstico y se y se hacen varias cosas la primera es obviamente el tratamiento farmacológico que es necesario porque creo que ahorita pensar que cualquier padecimiento psiquiátrico no tiene una un fundamento médico químico, eh, químico. Eh, o sea es estar peor que en el siglo XIX claro, claro, no o sea es peor entonces hay que dar un tratamiento farmacológico y de ahí en hospitalización se hacen varias cosas está eh, servicios como decía de rehabilitación están las áreas que se trabaja con psicología en terapias de grupo eh, el, se, se puede canalizar, por ejemplo, si el problema está eh, enfocado a, a una situación familiar Se les envía a la clínica de intervención familiar, que es CLIFAM uh -huh. eh, y, 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 y lo supervisan y, y se supervisa todo el tiempo O sea, nosotros tenemos... Es el único hospital que trabaja 365 días al año, 7 días de la semana, psiquiátrico claro. O sea, tenemos un, un... Si uno se pone mal a las cuatro de la mañana de un domingo, tú vas pues, al fray y o sea, ahí estás y ahí hay alguien sí. que te atiende. O sea, siempre hay alguien, siempre hay médicos, está, estamos los médicos adscritos, están los residentes, es un hospital uh -huh. donde se forman muchísimos, muchísimos uh -huh. eh, psiquiatras, cada año se forman 25 psiquiatras nuevos, okay. o sea, que esos son ciento 110 al, en total, ¿no?, de uh -huh. los cuatro años uh -huh. que duran. Y este y, y el punto está en que bajo este sistema multidisciplinario tenemos médicos internistas, tenemos odontólogos, por ejemplo, hay muchos pacientes que de repente también abandonan su cuidado dental, ginecólogos, ¿no? O sea, hay muchos sí. este que, que, que se hace el tratamiento. Entonces, en a ver,
5: regresemos ahora a la lista. Eh, porque de repente no se están tomando las pastillas, porque tienen este corren peligro de dañar a alguien o lastimarse right. ellos mismos. Ellos mismos. Eh, pensamientos suicidas.
6: Eh, por ejemplo, también. Eh, hay, hay una, hay una eh, cosa importante, por ejemplo, en, el, en los pacientes que llegan a tener cierta adicción, o sea, que es un paciente con un, por ejemplo, que tiene esquizofrenia, pero aparte consume alcohol y llega intoxicado, eso también, ¿no? O sea, el paciente se hospitaliza para estabilizar el punto de intoxicación y uh -huh. se, y, se, y ya cuando está estabilizado, bueno, se egresa y se canaliza a donde a donde pueda seguir el tratamiento de la adicción específicamente, claro. ¿no?
5: Dice aquí una cuenta viente, es un muy buen mito, ¿eh? Dice, oye, entonces no es como en las películas en donde no más la llevas y dices, mi suegra está loca y la encierran.
6: Bueno, hay que ver primero si la suegra no está loca realmente. <risa> Porque eso es importante. ¿no? O sea, si no, realmente está loca, pues sí.
5: Pero esas historias, sabes, que llega la familia sí. y uh -huh. te vamos a mandar un psiquiátrico uh -huh. y en contra de la voluntad de uh -huh. la persona la meten. Aquí
6: lo importante es, eh, el mito creo que parte de, de un principio fundamental, que es no tenemos muchas pruebas diagnósticas para ciertas cosas. O sea, tú puedes llegar y decirme que oyes voces, pero yo no te voy a poner un estetoscopio en la cabeza para ver sí. si sí si tienes voces o, 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 o me acerco mucho a tu oído a ver si sí si las estás escuchando o no. O sea, no, no existe esa manera. Entonces, mucho es la entrevista y la entrevista es irla afinando con mucho tiempo para hacer el diagnóstico y ver si realmente el paciente tiene algo uh -huh. o es simplemente una persona que tiene alguna otra cosa o es una situación familiar. Eso es otro, otro punto importantísimo, ¿no? O sea, uh -huh. que podría ser la... la si sí, claro, sí. claro, claro. O sea, como esto que dices, ¿no? O sea, es que de repente llegaban y la abuelita, este, anda, anda muy inquieta, y la abuelita sí tiene cierto grado de demencia, pero la abuelita está diciendo es que me quieren quitar mi casa. Y de repente que es ves real. que era real, claro. sí le querían quitar la casa a la, 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 señora, no, ¿no? O sea entonces, pues aquí el punto está en que no, no vas a dar ciertos pretextos o ciertas cosas nada más para que, para que se pueda cumplir el, el capricho de la familia, que claro. ¿no?
5: dentro o sea, de no tu... está en el psiquiátrico gente sí. que no debería de estar, no, claro, no. No
6: eso sí no. Ahora ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, a veces? Eh, preguntabas algo sobre, sobre estar en contra de la voluntad. Aquí pongo entre comillas. Eh, la norma oficial mexicana 025, que es la que habla para la atención de los pacientes psiquiátricos y de los hospitales psiquiátricos, uh -huh. eh, aclara que cuando el paciente, igual que en cualquier otro estado, que no nada más es psiquiatría, no tiene la capacidad para decidir sobre su bien, por ejemplo, se puede decidir por parte del médico o por parte de un responsable que esté hospitalizado. Ahora, ¿cuál es lo que hacemos en el hospital?, no se queda con el, con el internamiento involuntario. Al contrario, en el momento en que está bien, se hace el cambio a internamiento voluntario y el paciente es responsable de su tratamiento. O sea, eso es importante. O sea, porque muchas veces se cree que es, pues agárralo, lo metes, tú dices que está loco, como va a estar gritando, no hace nada, entonces hay... No, no, eso no pasa. Eso no
5: Creo pasa. que aparte, eso, eso salen las películas. Sí, totalmente. Sí, claro, ¿no? claro, 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 que claro, que tú estás cuerda. Y tú estás gritando porque estás histérica. O,
6: o, y entonces dicen,
3: claro, está loca. O no, como el no, cuento como de García Márquez, ¿no? Marquez, ¿no? no de
6: solo vine a hablar por teléfono, que sí, la otra mira, se para pero y la agarra. Esa
3: experiencia ¿no? que llevas en el, el Fray Bernardino.
6: <risa> ah, que esa es otra, perdón. No, Todo el mundo lo hace santo.
3: Sí, eso es increíble. Los que salen de ahí. Es Fray Bernardino.
6: Los que salen de ahí lo hacen santo. Es una cosa muy interesante. Vi una señora que tenemos varios cuadros de Fray Bernardino. Y una señora le llevaba veladoras todos los días. Así, llevaba veladoras y le rezaba a San Bernardino. No, no, no es santo, pero. Es Podemos hacerlo.
3: Ok, no, mi pregunta es. ¿Hay algún paciente que lleve más de 10 años internado? Nadie,
6: ninguno. nadie, ninguno, okay. ninguno ¿Cuánto ninguno? es el,
3: el tiempo más raro que te puedes
6: quedar? El más raro así, eh, que sería más bien por cuestiones de afinar diagnósticos O que el paciente no está teniendo buena respuesta al tratamiento Yo creo que serían dos meses, lo más, así como ¿Y ya Y
3: cinco años, yo sí. un año
5: Claro, sí. este... imagínate ¿Se paga?
6: Bueno, el, el hospital es un hospital de la Secretaría de Salud eso que hace, que es un hospital de asistencia pública, obviamente es para pacientes como todo hospital federal, que no tienen IMSS, que no tienen ISTE, que no tienen claro. otra seguridad. Tú llegas, te hacen un estudio socioeconómico uh -huh. y tú puedes incluso estar exento del pago. O sea, el hospital tiene desde el nivel cero que es gratuito, hasta el nivel seis como en cualquier otro hospital, que sería pues este que ni ni de chiste es como un hospital este particular obviamente no pero sí sí se llega a pagar pero igual tú tienes un estudio socioeconómico en el cual te pueden incluso exentar del pago a mí me llegó una pregunta que me decían que si se pueden hospitalizar mujeres embarazadas por sí. ejemplo y sí no O sea, eh, eh, o sea las mujeres embarazadas no están exentas de tener un padecimiento Ni las mujeres con un depresión, padecimiento punto. están exentas de embarazarse claro. Simplemente depresión, en el parto, ansiedad, muchas cosas O una paciente que tenga esquizofrenia que se puede embarazar uh -huh. Eso sí, sin ningún problema ¿no? y, y claro, se hospitalizan y hay cuidados ahí Como les decía, tenemos ginecóloga tenemos este, varios otros especialistas que no nada más son psiquiatras. Tenemos médicos generales, internistas, neurólogos. Este, entonces, se hace este, multidisciplinario la atención.
5: Claro, ¿no? y, y ahorita les vamos a explicar otra cosa, porque hay hospitalización parcial y hospitalización Ajá. continua. Pero regresando del, del corte, eh, desde la ansiedad hasta... Si uno se puede internar voluntariamente uh -huh. Todo eso regresando uh -huh. Hablando de desmitificar El tema de los hospitales psiquiátricos uh -huh. Hoy específicamente El Fray Bernardino Con el doctor José Ibarreche Que es supervisor académico del hospital Hacemos un corte y regresamos
0: Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile Continuamos Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile, regresamos. Mitos y realidades de un hospital psiquiátrico con Marta de Baile. Solo por Dominique Radio.
5: Y estamos desmitificando los hospitales psiquiátricos y la psiquiatría. Y ahorita acaba de llegar un tweet que precisamente por tweets como este estamos haciendo un programa como este. Uh -huh. Dice una cuenta cuentabiente que una amiga se hiere, se quema los brazos, es distraída y ausente, tiene estallidos de llanto e ira. ¿Necesita un psiquiatra?
6: Bueno, por supuesto. ¿no?
5: Bueno, ustedes <risa> díganme a mí. Ajá.
6: No hay sí, que no. ser psiquiatra. Ah, claro. Bueno, hacer... Este, no, claro que sí, y esto es algo importante, ¿no? O sea, eh, de, de por sí somos somos muy tardados para buscar atención en medicina en general, ¿no? Y para las cuestiones psiquiátricas todavía, es, yo creo que cien veces más, ¿no? O sea, a mí me pasa mucho que este compañeros médicos que no son psiquiatras, que tienen otra especialidad, me dicen, te mandé un paciente... Y nunca me habla, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque... Y, y tampoco nunca regresa con ellos, ¿no? O sea, ¿por Exacto. qué? Porque ya le dijeron que tenía que ir al psiquiatra y ya se ofendieron, ¿no? Uh -huh. Y aquí hay que entenderlo que la salud mental es salud, ¿no? Como cualquier otra cosa que hay que atenderse, ¿no? Este... Hay, hay, me, me han preguntado también si, si los pacientes... Bueno, esto de que si los pacientes se quedan de por vida... Bueno, ya les explicaba que no. O sea, los pacientes se rehabilitan, se reinsertan... Este... Para que puedan regresar a su casa lo mejor posible, ¿no? Uh
5: -huh. Y en promedio son 21 días 21
6: días 21 Max días. 3 meses Máximo tres meses
5: Oye, hay hospitalización parcial sí. y hospitalización continua
6: Exacto a ver, La hospitalización continua es es como cualquier hospital Por ejemplo, el Gia González el, Te quedas el a dormir Te quedas a dormir O sea, sí. llegas, te ingresan Desayunas, comes y cenas ahí Hasta que te dan de alta Y entonces ya te regresas a tu casa Y la hospitalización parcial es un concepto que, que surge en Francia, muy interesante Que es los pacientes que llegan a tener problemas, por ejemplo Porque no trabajan, porque en su casa este, hay una serie de fricciones O de problemas para el cuidado y demás eh, Se hace esta hospitalización parcial en la cual ellos llegan en la mañana Se les da obviamente el tratamiento de la mañana Se les ingresa a, a las terapias de grupo, a las terapias de rehabilitación A muchas eh, actividades sociales Incluso llega a ver salidas, por ejemplo, o sea, a museos y demás, y en la tarde se regresan a su casa. ¿no? Okay. O sea, se regresan como si fuera Como si fuera la escuela Vamos a llamarlo claro, así, como si saludo. fuera la escuela o el trabajo Que vas en la mañana, tienes tu terapia Te dan incluso de desayunar Comer y te vas ya después ¿no? o sea, es, Esa es la hospitalización parcial La diferencia entre lo, lo continuo y lo parcial ¿no? Claro.
5: Oye, dime una cosa Si yo estoy ansiosa uh -huh. Si estoy súper deprimida uh -huh. Yo puedo ir al Fray Bernardino uh
6: -huh.
5: Y pedir una consulta Sí, claro gratuita.
6: Este, eh, eh, Si tú vas eh, de lunes a viernes al servicio de preconsulta el servicio de preconsulta es, es el servicio general o sea, cualquier persona que llega al FRAY, que no tiene una urgencia sino sin, simplemente tiene una, eh, un interés de ser atendido uh -huh. ¿no? va al servicio de preconsulta ahí en ese mismo día recibe la consulta y ahí se le decide si se tiene que iniciar tratamiento, si se va a canalizar a alguna de las áreas del hospital o se le va a canalizar a algo más cercano. Porque esto también es algo importante. El, el Fray Bernardino es el único hospital en el que se llega a canalizar a los pacientes. O sea, es el único hospital que funciona como el Fray, ¿no? O sea, es, es, es como un modelo único que se debería de reproducir en todos los estados. Entonces, mucha gente manda a los pacientes... De Pachuca, de, de Guerrero Los mandan de, 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 no sé, de Jalisco Los mandan ahí a, a, al fray a recibir atención Y obviamente, pues si tú le dices a un paciente Tienes que venir a tus terapias cada semana O tienes que venir a la rehabilitación dos veces por semana Pues no va a poder
2: claro,
5: Le va a salir
6: carísimo venir desde Pachuca o venir claro. desde Jalisco
5: sí. ¿no? Pero entonces, ¿hay consulta externa?
6: esta consulta externa que es para los pacientes que ya están ahí dentro del hospital, o sea, digamos que salieron de hospitalización o que son canalizados del servicio de preconsulta, está hospitalización parcial, hospitalización continua, urgencias, que eso es un, el, el servicio más novedoso que tiene el FRAI, es el único hospital que realmente funciona 24 horas, 365 días al año con el servicio de urgencias. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes ven una guardia del servicio de urgencias del FRAI, ven pacientes del DF, del Estado de México, de Guerrero, de Morelos, de todos lados, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque es el único hospital con urgencias realmente, ¿no? O sea, que funciona como tal, y, y del gobierno. Claro. ¿no?
5: Y te, vuelvo a repetir, para que le quede claro a todo mundo, si alguien de ustedes necesita ayuda, puede ir. Sí, sí, sí. Mira, aquí dice una cuenta que está tratando a su hija eh, sí. Con un terapeuta uh -huh. La niña tiene 13 años uh -huh. Y padece, por lo que veo, de una terrible ansiedad uh -huh. La ansiedad es de psiquiatra, ¿no? Sí,
6: sí, sí, claro, uh -huh. claro La ansiedad
5: claro. es de psiquiatra, mana sí, No de sí, terapia sí. O sea, de terapia Con psiquiatra Y probablemente sí, de claro. chocho, ¿eh? Sí. Sí, claro no Para no eso
6: está, algo. digamos, en este caso específico que tiene 13 años Si ella busca una atención pública Está enfrente del Fray Bernardino Está el Juan N. Navarro Que es un hospital para niños para menores de 18 años, ¿no? Nosotros atendemos en el FRAI a partir de 18 años hasta en, en adelante. De hecho, tenemos de manera novedosa un, un servicio que se llama psicogeriatría, que es para pacientes mayores de 60 años. Okay. Entonces, todo un piso para... Porque obviamente, pues, si, si tú tienes un paciente de 75 años, 84 años, no lo vas a poner junto a uno de un chavito de 17, por, claro. por, por, por muchas cosas, ¿no? Entonces tenemos una, un, todo un piso que se llama psicogeriatría, con su consulta externa, con las terapias para los, para los pacientes de, de tercera edad, ¿no?
5: Claro. Entonces... Eso es para los niños se llama...
6: Es el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro. Okay. Juan N.
5: Navarro
6: Perfecto okay. Me comentabas, bueno, me preguntabas algo sobre cómo se hace el cuidado de los pacientes
5: Sí, porque te voy a decir una cosa Dos cosas antes Creo que tratando de desmitificar el psiquiátrico También hay que desmitificar la psiquiatría uh -huh. Lo que dijiste hace rato, que lo dijimos ligeramente Pero que vale mucho la pena que lo sepan cuentavientes Y de veras lo tomen como una verdad uh -huh. Las alteraciones químicas del cerebro no es de echarle ganas, sí. uh -huh. no es de, de háblale un chamán, no es de hace una limpia, claro. no es de este, eh, de, de, lee un libro, sí, sí, no sí, es sí. de medita, no. A mí hay frases es que químico. me encantan,
6: hay frases que me, que, que, que me encantan en el sentido de que se dicen con buena fe, pero que son in, in, in,
7: in, inútiles. Sí, ¿no?
6: sí, me Esa es la de echarle ganas. Uh -huh. Otra que me encanta es la de no te sientas así. Claro. Uh -huh. Hazme favor. O sea... ¿Qué? Ah, sí, yo me sentía mal. No, Lo único me, que tengo yo, que hacer es no, no sentirme así. Yo, yo, ah, claro. Yo tengo ¿no? otra, yo tengo sí. otra.
5: Sé feliz.
6: Sí, sí, ¿eh? sí, sí. O sea, ¿qué crees, idiota? Que no quiero. ¿eh? Ánimo, Hay otra, otra. Ánimo, otra mejor, ánimo, otra. otra mejor. Ya no pienses en eso.
2: Claro.
6: <risa> a ver, a la de tres nadie piensa en una vaca naranja. No, o sea, ya sí. si estás pensando en una vaca naranja, no, no puedes no pensar bueno, en eso. De hecho, algo. déjame
5: decirte, ahorita que mencionaste <risa> eso, en la revista Moa del mes de mayo. Viene todo un artículo escrito por el neuropsiquiatra Edilberto Peña sobre la depresión. Y viene hasta un test. Y viene sí. eh, muchas estadísticas sobre el tema de la depresión: cómo saber si estás deprimido, cómo ayudar a alguien que está deprimido y no lo quiere aceptar. Vale mucho la pena que lo sí, lea, claro. justamente hablábamos de sí, eso. Sí, 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 es que son eh, las frases. No es de sin, échale ganas. No.
6: Échale ganas, este, ya no pienses en eso, no te sientes así. Las cosas pasan por algo. Pues sí, ¿no? Se te pueden pasar. Sí. O sea, hay muchas frases que no claro. se tienen que hacer. Entonces, se tiene que canalizar y se tiene que. Que buscar ayuda. Y así como, como si te duele la, la panza y no se te quita el dolor, uh -huh. vas al hospital también. Si no se te quita la tristeza y, y, y ya te está llevando muchas cosas, hay que acudir al hospital.
5: Mira, aquí tengo una cuenta abierta que vamos a ayudar.
6: Sí. José, okay.
5: dice que tiene a un hijo, uh -huh. tiene 14 años y se automutila, o sea, se lastima. Uh -huh. Tiene problemas de conducta pero no lo pude llevar. ¿Qué uh -huh. hago? No quiere ayuda y en el hospital me pueden ayudar. O sea, ¿puedo llevar a mi hijo uh -huh. de los pelos?
6: Sí. A o sea, bueno, vamos a sí, llamarle de los pelos. Sí, sí. sí a, fuerza. eh, a fuerzas A sí. Sí, sí, sí. El, el, el punto ver, aquí está. A menores o incluso, vuelvo al, al punto, si son si fuera un adulto que no tiene la capacidad para para tomar decisiones en ese momento, pues se, se, se puede llevar al paciente... este como, como responsable. Tampoco es que no tengan esa idea de que lo llevan y lo depositas en la puerta, en una canastita, ¿no? De cuídelo claro. mucho, y tocan el timbre y se van. No, o sea, tú tienes que quedar la cara. Claro. O sea, si tú estás llevando un paciente y el paciente se va a hospitalizar en contra de su voluntad, sí. tú tienes que ser responsable. No puedes dejarlo ahí en ah, manos verdad. del hospital. Sí, ¿no?
5: bueno, o sea, pero el punto es que, te digo sí una cosa, hay una cosa que se llama mana, tough love, sí. o sea, amor duro. Y tú ahorita, aunque te odie, de los pelos lo llevas. Porque no quieres... Ahorita tiene 14. Sí. Espérate a que tenga 20. corte a tu hijo en la cárcel. Mejor entonces llévatelo de los pelos al, al, al hospital.
6: Sí, sí, sí. ¿No? Sí, no, no, no.
5: Este, dicen aquí... este, eh, ¿Qué se puede hacer si no acepta que esté enfermo? De depresión, de esquizofrenia, de autolesión, de...
6: Mi, mira, muchas veces lo que, lo que... Bueno, a mí me funciona sí, mucho. Sí, la neta. Lo que muchas veces me funciona es... Nos tratamos a veces de conectar específicamente con el, con el padecimiento y eso no funciona. Por ejemplo, un paciente con trastorno bipolar que esté en un episodio maníaco, que se cree Superman o que se cree Dios, tú le vas a decir que está mal. No quiere estar mal. Al contrario, se siente bien. Pero sí te puedes conectar con otras emociones. Por ejemplo, oye, por ejemplo, este, esta, este rollo de que nadie te crea, ¿cómo te hace sentir? Pues la, la verdad me hace sentir mal. ¿Y por qué no hablas con alguien de esto mal que te hace sentir que nadie te crea? Por ejemplo, y ahí te estás entrando por otro camino, ¿no? O sea, lo que pasa es que muchas veces, igual, por ejemplo, los trastornos de alimentación, ¿no? Llega la chavita que dice, este, no quiero comer, y la mamá nada más dice, come. No quiero comer, come. No quiero comer, entonces se vuelve monotemático todo. Si tú entras por otro lado y le dices, a ver, está bien, no vamos a hablar de que no comes... Pero ¿cómo te hace sentir esta relación que estás teniendo con tu mamá? De que solo hablan de la comida y no sé qué. No no te está poniendo triste, no te está poniendo ansiosa. Y sí, muchas veces hay otros, otras emociones y otros, otros síntomas por los cuales uno se puede conectar y hacer que llegue el paciente. Lo que pasa es que nos vamos directamente al padecimiento.
8: Por eso busquen ayuda
5: para que sí. alguien los ayude a ustedes a ver cómo van a manejar esa situación. Eso es importantísimo. Ah, ahorita ¿no? yo les voy a dar el teléfono del doctor José Ibarreche. Ahora, dice aquí, ¿puedes explicar la diferencia entre, o, o explicar lo que es la, la definición de maníaco-depresivo es lo mismo uh -huh.
6: que bipolar. Sí, de hecho es la manera en la que se le llamaba antes al trastorno bipolar. O sea, el sí. trastorno bipolar... Uh -huh. Se, es, es un término que se acuña después porque lo maníaco depresivo dejaba pues muchas cosas desde el estigma, ¿no? o sea, de, de que se llamaban maníaco depresivo hasta este que, que realmente dejaban como muchas cosas fuera del, del, del diagnóstico y es realmente más bien los polos en, del afecto a lo que se refiere. Pero es lo mismo, ¿eh? O sea.
5: El síndrome de Tourette ajá. también lo atienden.
6: Sí, o sea, ese llega, es un, es un, es un síndrome por tics, uh -huh. ¿no? Uh -huh. En el cual el paciente de repente puede empezar a decir groserías o puede hacer una serie de movimientos que no puede controlar y se, y se tiene que tener atención, ¿no? Y claro, uh -huh. si sí, el síndrome de Tourette también. No. Todos ahí en el servicio de preconsulta para ser canalizados. Una cosa buena del hospital es que es, es un buen centro para, para canalizar a los pacientes. No quiere decir que tú por ir al fray te vas a quedar en el fray. O sea, esa es una cosa que, que, que es el mito creo que de los más horribles, ¿no? Porque dicen, no, no voy a ir al fray porque me voy a quedar. No, o sea, tú vas a ir a una consulta. En la consulta te van a decir, que tienes algo, no tienes algo, se necesita tratamiento. O te pueden decir, no tienes nada, ¿no? También, y no necesitas tratamiento y te puedes seguir viendo el terapeuta que te veía, el... el Cualquier otra cosa, ¿no? Pero sí acudir al hospital.
5: Dice aquí, este... Eh, Checan en el hospital, eh, Juan Navarro, uh -huh. déficit de atención, Asperger, autismo.
6: Sí. De hecho, hay una zona especial para pacientes con Asperger. Este, El déficit de atención, bueno, incluso yo, yo, yo he pensado que, que de los síntomas y de los padecimientos que más atienden en el Navarro son el Asperger y el TDA, y los retrasos mentales, ¿no? O sea, todos los trastornos yeah. en ese sentido. Y, y, y funciona de la misma manera, ¿eh? O sea, acudir a la valoración y de ahí te canalizan a lugares donde te puedan atender. O sea, es un hospital que funciona, es un hospital hermano, o sea, somos como el hermano mayor y el hermano menor, el Navarro y el Fray.
5: Y les digo una cosa, es bien importante porque estoy leyendo a muchos que están preocupados por sus hijos que todavía son menores de edad. Que los lleven, que los vea un terapeuta, que los vea un psiquiatra. De veras, no se duerman, no se duerman. Uh -huh. Porque porque es mejor curar estas cosas y tratarlas y controlarlas a tiempo uh -huh. antes de que sea demasiado grave. Y se los digo, no, no los quiero asustar, pero pues hemos oído historias tremendas eh, porque los papás no, no, no lo tomaron en serio, porque no se dieron cuenta a tiempo, porque no fueron diagnosticados correctamente, porque no tuvieron el tratamiento uh -huh. correcto a la edad correcta. Y, y has visto cosas tremendas.
6: Sí, sí, o sea, los pacientes que han llegado a, a, al, al hospital, o sea, son pacientes que han que han tardado mucho en recibir atención también, ¿no? Y eso precisamente los hace, pues, pacientes muy... Eh, que han llegado a, a, a hacer cosas graves, ¿no? O sea, pacientes que se han llegado a mutilar, por ejemplo, cortarse este, los testículos, sacarse un ojo, o sea, cosas cosas que realmente son... son, este pues muy graves, ¿no? Y que pudieron haberse evitado. Que se bueno, pudieron suicidarse. haber evitado. Sí, claro. Bueno, el suicidio, que, que eso es algo eh, de las cosas más graves, el 15% hasta el 20% de los pacientes con depresión se suicidan. O sea, no lo intentan, se suicidan. O sea, eso es, una, eso es un nivel de mortalidad altísimo para una enfermedad, ¿no? Entonces, cosas que se pueden evitar realmente, o sea... Y, y aparte, el, 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 la falta de entendimiento de los otros médicos también, ¿no? O sea... Llega el paciente que se acaba de cortar las muñecas porque se quiere matar. Y en lugar de que lo suturen en el hospital general, le dicen, vete al fray. A ver, lo importante ahorita es que controles... De erida, <risa> Exacto. controles la herida y ya de después ves lo otro. O sea, ese, ese tipo de cosas que también los mismos médicos, el estigma entre los mismos médicos es, es enorme. ¿eh? Mm. Me acuerdo mucho de un, eh, un caso cuando estaba yo en, en un hospital general. Me llamó un, un ortopedista y me dice, Ibarreche... Ahí te encargo, por favor, que le hagas cocowash al paciente, ¿no? Porque le vamos a cortar la piernita. Eso no hace el psiquiatra, ¿no? Se explica, o sea, no tienen ni siquiera idea de lo que el psiquiatra hace, ¿no? O sea, yeah. entonces es, es bien importante que tomen con seriedad cualquier enfermedad mental, ¿no? O sea, cualquier trastorno mental es. Se tiene que ser considerado como cuando un dolor no se te quita, como cuando se te rompes una pierna, cuando ves a alguien, o sea. Y, y muchas veces es. Eh, se integra tan bien el sistema, ¿no? O sea, de que. Ay, pues es el tío que no se baña Es el tío que no sale Y ahora sí se puso mal, ¿no? O sea, pero lleva años mal, ¿no? Y no ha recibido atención Y eso es algo que es fundamental O sea, el, los, los pacientes tienen que... Se tiene que evitar O sea, la cultura de la salud mental Es algo que tiene que, que existir desde, desde el principio ¿no?
5: Y les digo una cosa No echen en saco roto La depresión en los adolescentes Porque sí, cada no, vez nunca. vamos más suicidio en los adolescentes Cada vez vemos más adolescentes deprimidos y no es normal Y hemos hecho un programa entero Sobre el tema de suicidio uh -huh. y depresión en adolescentes Ahorita les mando la liga Búscamela en .com. este Porque es bien importante Que no se les duerma el pájaro sí, no. De veras, tienen que estar Ojo al Cristo
6: como sí, dice sí, sí, Es
5: impresionante Este... Eh, Dice, mi hijo tiene Asperger, dice, cuenta bien, te lo tratan en el Juan N. Navarro, en un año de tratamiento, tiene una mejoría increíble. Sí. Bueno, pues ahí está, por eso queríamos que, que supieran qué hacía el hospital Fray Bernardino, el hospital sí. de psiquiatría. Ahí tienen su
7: casa.
6: que de verdad ¿no? Ahí tienen su casa. Este, No, esto es algo importante. ¿eh? O sea, es algo es algo fundamental. Que, que muchas veces son hospitales también olvidados de, de la mano de los presupuestos, ¿no? También. Que son olvidados de, 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 de donde se... O sea, los recorridos que hacen los secretarios, ¿no? Y todas estas cosas, los hospitales psiquiátricos no los no los ven y esto es algo muy triste realmente, ¿no? Porque somos, este... El, el director del hospital, el doctor Carlos Castañeda, este... Siempre se refiere y dice, a veces nos tratan como si fuéramos la cenicienta de la medicina, ¿no? O claro, sea, sí. la que la que atiende la que atiende las cosas, la que hace el que quehacer, ¿no? Uh -huh. Pero que no sale nunca a la, a la luz, ¿no? Y que no puede ir a las fiestas y que no puede hacer nada, ¿no?
5: Claro. ¿Dónde te encuentran a ti, si alguien quiere una consulta? privada A mí, este,
6: lo, lo que hemos hecho es, este a través del Twitter me hacen la pregunta y yo con los mensajes ahí este lo podemos Arroba hacer. Arroba
5: Ibarreche 60.
6: 60. Ese es, 60. Ese es el, el, el Twitter. Y este, les había dejado también ahí las direcciones de las de las páginas de la Asociación de Salud Mental Fray Bernardino Álvarez, que es una asociación sí. nueva este, que acabamos de crear en el hospital precisamente para recabar fondos, para ayudar a los pacientes, ¿no? Y la página de los servicios de atención psiquiátrica que son... Este, Fray
5: Bernardino Álvarez.org de uh -huh. y sap.salud.gov.mx
6: Sí, exacto.
5: Muchas ¿Sale? gracias José Un Les placer. agradezco igualmente Les acabo ¿Eh? de tuitear la liga del programa Del podcast del programa que está arriba en mi sitio Que hicimos sobre el suicidio Para que no dejen de escucharlo
1: Se jamás se intensas batallas en el norte Y en el Don centro del territorio de El secretario general de la ONU Ban Ki-moon y el jefe de la diplomacia estadounidense John Kerry Se unieron hoy en el Cairo para intentar impulsar Una tregua humanitaria En Gaza la incursión israelí ha matado ya 828 palestinos 115 murieron ayer en uno de los días más mortíferos desde que comenzó la operación Marco Protector el 8 de julio. Además, han perdido la vida 35 israelíes, entre ellos 33 soldados. Servicios informativos. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se reunirá hoy con los presidentes de El Salvador, Guatemala y Honduras para abordar la crisis provocada por los miles de niños indocumentados no acompañados que han llegado a la frontera norteamericana, procedentes la mayoría de Centroamérica. Los tres mandatarios centroamericanos llegaron ayer a Washington, donde mantuvieron reuniones con congresistas y con el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. La Junta de Gobierno del Banco de México decidió por unanimidad mantener la tasa de interés referencial en 3%. En su reporte de política monetaria señala que en el segundo trimestre se registra una mejoría en el ritmo de crecimiento de la economía respecto a los dos trimestres previos y prevé que la expansión de la economía se fortalecerá en el segundo semestre. El lituano Ramunas Navardauskas se impuso en solitario bajo la lluvia que complicó la etapa 19 en el Tour de Francia, mientras que el italiano Vincenzo Nibali conservó su posición como líder general. El ciclista lituano completó el recorrido en 4 horas 43 minutos y 41 segundos. El podio del día lo completaron John Degenklopp y Alexander Kristoff. Para W Radio, Lisette García.
0: Más información en wradio.com.mx Y síguenos en Twitter, arroba w Radio México. Me informó, Ivet Varga. Servicios
1: informativos.
0: A la hora. ¿Estás escuchando? Lo mejor de Marta de Baile. Lo mejor de Marta de Baile. Regresamos.
3: Está con nosotros Edilberto Peña de León. Hola. Nuestro <risa> neuropsiquiatra, maestro en ciencias médicas y director de investigación, de INCIDE, Instituto eh, de neurociencias Investigación y Desarrollo Emocional. Ese mismo. Bienvenido nuevamente, Edilberto, a esta tu casa.
9: No, hombre, gracias. A ver sí.
3: si, si hicimos nuestra tarea. A ver. Te voy a poner un ejemplo. A ver, a ver. Yo sé hace dos meses que tengo que verificar mi coche, <risa> ¿no? Entonces pues ahí estoy. Ay, me quedan dos meses, hombre. Uh -huh. Pasó todo el mes. ¡Ay, güey! Pues me queda todo un mes todavía. Hijo, fui ayer casi casi.
9: Uh -huh. ¿Y no. último día?
3: Último día atascado. Yo, ya sabes, en el acelere total. Una pesadilla, etcétera, etcétera. Fui el, el fin de semana, pero pues es lo mismo, ¿no? Uh -huh. O sea, ya a punto de terminarse el mes y, de ter y evidentemente terminarse mi plazo para pagar. Sí. Segundo punto. <risa> Tengo que cambiar... Mi plan de Telcel porque ya me está... Ya no me queda. Ajá. Bueno, mi corte son los doce de cada mes. <risa> ya llevo cuatro meses esperando, no, al siguiente corte, siguiente. al siguiente corte, al siguiente corte. ¿Esto es hacerme güey o es procrastinar? Esto es...
9: Para Esto es precisamente la definición de procrastinación. Son los postergadores profesionales. Ajá. Pero fíjate, incluso sería lo contrario a ser una persona ejecutiva. Pero vamos a utilizar tus ejemplos Ajá. para describir las trampas que pasan en la cabeza de un procrastinador. Exacto, venga. Entonces, mira, la primera trampa es el día que, como cualquier adicto alcohólico, eh, a, a, adicto al juego, a, a lo que sea. ¿Solo por hoy? No, ah, el día que yo quiera lo puedo dejar exacto. El día que yo quiera llevar a verificar mi coche Lo voy a llevar a verificar uh -huh. sí, No tengo ningún problema Y de ahí escuchamos las historias de todos aquellos amigos de, Yo siempre quise dejar de fumar Y el día que dejé de fumar, ese día dejé de fumar Ajá. Con toda la magia no. Entonces tengo que ir a verificar mi coche No hay problema El día que yo me organice, ese día en la mañana Me levanto, voy y llevo mi coche a verificar Entonces esa es la primera trampa del procrastinador uh -huh. Que está esperando que las cosas pasen la segunda trampa, esperar el momento de inspiración divina, ¿no? Ajá. Entonces, como tú dices, el plan de Telcel. Mm, pues mira, tiene que ser un día que esté yo cerca del centro de atención Telcel, entonces acomodo una comidita con mi amiga que vive ahí a un lado, Exacto. y entonces un viernes, que no sea viernes de quincena, y entonces ese me va a funcionar padrísimo. Para ir a hacer mi cambio de plan Entonces todos los demás doces no me van a funcionar uh -huh. Estoy esperando el momento de inspiración divina Porque yo hago las cosas por inspiración No por obligación Exactamente sí.
3: Ahora, es un, es diferente hacerlo Hacer las cosas Porque procrastinar Yo lo defino así Postergar todas esas tareas importantes Más no urgentes Ajá. Cuando ya se vuelve urgente Vas y
9: lo haces sí. Y
3: lo haces bien
9: ¿No? Y lo haces bien y lo haces rápido
3: Me refiero a esto, por ejemplo Vamos a poner otro ejemplo sí. en el trabajo uh -huh. Tengo que entregar todo un reporte anual sí. En marzo ¿no? hey. Esto yo ya lo sé desde octubre Es importante porque la compañía lo requiere sí. Para una presentación que van a tener ¿no? uh -huh. Yo espero octubre, pasa noviembre, pasa diciembre Regreso, ay enero, espérate Febrero ya te empieza como a dar un poco de nervio, ¿no? Sí. Ya lo importante se está convirtiendo en urgente, sí. porque aparte se te está acumulando más chamba, no uh -huh. solo esa, ¿no? <risa> Llegas a una una semana antes de la entrega de tu reporte. Entonces, se enfriega, tienes que ponerte las pilas y sacar todos los datos para entregar perfectamente ese reporte. Sí. Ahí ya se convierte en urgente. Esa es mi teoría. En el momento que se convierte en urgente, lo haces bien, sale bien, porque sabes que va a salir bien, ¿no? Pero estás procrastinando.
9: Son todas esas gentes que dicen, yo soy muy bueno trabajando bajo, bajo presión. presión es a mí no me pongan a organizar las cosas. Fíjate, esa es la tercera trampa, ahí vamos en las okay. trampas. Pero esa tercera trampa es, me voy a poner a hacer el reporte anual de la empresa. Entonces me siento enfrente de la computadora y, ¿por dónde empiezo? Uh -huh. Ya no supe por dónde empezar, entonces espérame. Pero hay un pendiente más urgente que me pidieron que tenía que entregar hoy a las 12 Entonces me voy a poner a hacerlo Ya lo acabé y chin, pero este fin de semana me fui a Tepoztlán Y tengo unas fotos que quería subir a Facebook Exacto. Entonces, Híjole, no, pues el reporte es hasta marzo Ajá. Entonces pues voy a subir mis fotos Ajá. A ver, bueno, ya me estoy estresando en febrero Voy a juntar los papeles que necesito para el reporte Entonces voy, los junto, los pongo en mi escritorio son un chorro,
7: Ajá.
9: a ver cómo demonios los organizo, faltan dos semanas, y entonces voy y me dedico a otra actividad placentera, esa es la tercera trampa del procrastinador, voy y me pongo a hacer otras actividades.
3: Acabas de decir algo importantísimo, sustituyes estas tareas importantes, uh -huh. o en la urgencia, como comentábamos ahorita, por cosas que te dan placer. sí. Siempre es por una cosa que te da placer. No es por, voy a hacer otra tarea, no. ni voy a hacer... Me, ahorita no hago este reporte, pero voy a hacer la contabilidad. No. No. Voy a jugar Candy Crush.
9: Exactamente. No.
3: Es por algo que me da placer.
9: Sí, ¿No? es correcto. E incluso, fíjate que eh, hacer la contabilidad, si es urgente, te va a dar más placer que hacer tu reporte anual. Uh -huh. Porque... Una cosa que le pasa a los procrastinadores es que cuando logran hacer algo les genera una satisfacción impresionante. Ajá Entonces, lo urgente sí me da un placer muy bonito. Entonces, ahí estás tú con me Estás tu...
3: escribiendo tan cañón, hijo, de verdad que hasta me da pena reconocerlo <risa> al aire, de verdad. Es que soy sí pasa. procrastinadora profesional, eh, pero pro, súper sí, pro, sí. que los contadientes nos escriban ¿En y que están... nos digan en qué procrasti... Pro... Es que también la palabra, eh, pro... Procrastinidad.
9: En qué se están entreteniendo Sirve para describirlos perfectamente ¿Por Porque te okay. dedicas al Candy Crush o a la actividad placentera Pero la realidad es que ni siquiera la puedes disfrutar ¿No? Como deberías de disfrutarla Porque tu cabeza está pensando En lo que no estás haciendo sí, Ojalá yo pudiera dedicarme al Candy Crush Y pasármela súper bien Pero no, sigue el foquito de alerta Ahí en mi cabeza diciéndome Oye güey, no, no has eso. empezado no. la tesis Exacto. A ver, órale, juega otro ratito, chin, ya me quedé dormido, ya pasó otro día, no has hecho la tesis, no has llevado el coche a verificar, entonces, la, esta es otra trampa del procrastinador, ni siquiera disfrutan sus actividades placenteras como deberían de disfrutarlas claro. porque no están realizando las cosas de la manera adecuada y luego viene el cuarto paso en este tema de los procrastinadores que en el, en el blog le llaman el monstruo del pánico que uh -huh. es lo que tú decías y describíamos ahorita como el que trabaja muy bien bajo presión uh -huh. que es Chin, mañana es el deadline de entrega de la tesis Y no, me vale y me, ¿toda me, toda la noche? Y me desvelo ajá. Me desvelo, funciono, agarro el reporte anual Todo eso que eran un bonche de papeles y no los había podido organizar Como Dios me da a entender, pum pum, los empiezo copy paste Ta, 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 tan, tan 5 de la mañana desvelado, doce Red Bulls, tres uh -huh. cafés, dos cafés aspirinas y tres Coca-Colas después ¡Ah! Ya, de repente ya lo tengo ya lo entregué uh -huh. Uf, Soy muy bueno trabajando bajo presión Y todo el desgaste que te pegaste Exactamente Horrendo,
3: ¿sí? sí Por supuesto Y te da una enorme satisfacción, no tan grande, como decías también hace unos minutos Si lo haces con tiempo, ponle <risa> <risa> dos semanas antes Ya, no, ni siquiera un día antes con dos semanas antes que lo hagas, Ajá. sientes una paz, por lo menos yo me siento la reina, así de, ¡yes! Lo hice. Lo logré. Me siento fuerte, me siento, lo que sigue, lo que sigue, ahora hay que y varía también, porque muchas veces te puedes clavar sí en estar con tienes aquí es clarísimo, cuando estoy con Luz tratando de escribir promos porque es una labor verdaderamente cansada.
9: Y es de o sea, inspiración, ¿no? Sí,
3: exactamente. Tienes, es que es inspiración, tienes que estar creativo. Tienes que estar en un mood especial, ¿sabes? O sea, no no salen los promos así sí. nomás porque así, ¿ok? Cuenta bien, ¿te es? Entonces, <risa> sí, es una labor que tienes que clavar, ver qué concepto, escribirlo, luego explicarle a nuestro Javi, que es nuestro gran postproductor de, de audio,
2: uh -huh.
7: qué,
3: qué, qué efectos nos, nos gustaría aquí, etcétera, etcétera. Entonces, sí, es una labor bastante ardua, ¿no? Bueno. Laptop. Hey hoja Word, en <risa> Word blanco. blanquita Ajá, blanquita, sí entonces, ¿qué? a ver, díganme o, 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 ideas ta, 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 me paro prendo un cigarro tuiteo pongo en donde video, estoy lo sí, pongo en donde estoy Poursquare Square sí. ¿no? pongo en Facebook mi ubicación ya chateé con quién sabe cuántas personas una
9: fotito en Instagram
3: vuelvo a ver el Word en blanco ¿Qué se les ocurre? Les vuelvo a preguntar O sea, así me puedo ir dos horas, ¿eh? Sí Y de repente Me paro dos segundos ¡Taca, taca, 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 taca! Enfriega Me lo sabían Porque ya sé que son las seis de la tarde Y ya te tenías que ir No, y los tiene que tener Javi Porque para el otro día empieza No va a a pues, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí empieza el rollo Ahora, yo estoy hablando de estos De que subo fotos, tuiteo y todo sí. Pero hay gente que puede estar una hora Jugando con la gomita de lápiz uh
9: -huh. Ajá Con tal de no empezar Exactamente. la labor
3: Con la gomita, tac,
9: tac ¿no?
3: Ahora, ¿hay una parte de irresponsabilidad en procrastinar, mi querido Edilberto?
9: Podríamos decir que sí, como en muchas cosas de de la psiquiatría y de la conducta humana, hay situaciones que son cotidianas y funcionales, y que pasan todos los días, y otras que ya se tienen una referencia hacia una enfermedad, uh -huh. entonces... Tenemos esta costumbre de procrastinar y podríamos decirle como costumbre, como pasa contigo. ¿Qué pasa contigo? Que termina siendo funcional. Igual sufres un poquito, ya te clavaron cuatro meses extras en el plan de Telcel, te tocará alguna multa porque no verificaste a tiempo... Pero funciones. Claro. Y vas haciendo las cosas, sacas los promos. Tu Ajá. trabajo es un trabajo que tiene que ver con inspiración. Pero tenemos esta trampita, ¿no? Uh -huh. De que a mí me gusta ser espontáneo. A claro. mí me gusta que las cosas pasen. Eso de planear no es para mí. Yo, A mí me gusta lo zen. Me gusta claro. la naturaleza. Entonces las cosas pasan en su momento. Pues exactamente, Exactamente. No. Tenemos que organizar. Y hacer nuestro tiempo más funcional. Esa sería la costumbre de procrastinar. Están los que procrastinan como un síntoma de enfermedad, que okay. era hace un momento lo platicábamos fuera del aire. Hay dos grandes vertientes. Serían sobre todo los, las personas que tienen personalidades de tipo obsesivo, uh -huh. que son tan perfeccionistas, que entonces para poder entregar mi promo... Tiene que quedar cuadrado, perfecto, hecho a la medida. Si no, no lo entrego. Claro. Y si no, no sirve. Y entonces terminó a las, al 10 para las 12. Uh -huh. O los que tienen trastorno por déficit de atención, que no solamente son niños, también hay adultos con déficit de atención. Y ahí el ejemplo padrísimo es, me voy a, escribir, me voy a sentar a escribir mi tesis. Uh -huh. Oye, pero chin, tenía que pagar el gas hoy porque si no me lo van a cortar. Entonces empecé a escribir dos renglones y me paré a buscar el recibo del gas. Pero camino a buscar el recibo del gas, chin, que me encuentro el recibo de teléfono, que uh -huh. no lo he pagado. Entonces ya me regresé a la computadora, abrí otra ventana y abrí el portal bancario para hacerlo. Ajá. Y entonces ya lo estoy escribiendo. Uy, pero ya me está dando sueño, voy a ir por un café. Claro, claro. Y entonces claro. ya me paré por Ajá. el café. Y entonces van dejando todas las actividades sin realizar. Uh -huh. El que tiene déficit de atención, niño o adulto, ese no termina ninguna. Porque claro. usted decía que está esa diferenciación clínica entre el que tiene la costumbre y funciona, uh -huh. como nos describíamos contigo, o el que tiene una enfermedad que como síntoma procrastina y termina... No funcionando.
3: Exacto, no haciendo nada, no entregando nada, no terminando ni concluyendo ninguna tarea.
9: No, nada. Okay. Aunque ahí existe la trampita que platicábamos de algunas personas. Oye, yo dejé de fumar el día que amanecí con inspiración y dejé de fumar. Exacto. O lo oí hace un par de semanas con un paciente, uh -huh. años, años, años queriéndose poner a dieta, bajar sus triglicéridos de 500, este, su colesterol de 350. Pues, ¿cuándo fue el día que falleció su mamá?
0: Claro, que falleció su mamá Ay, wey. de
9: un infarto. Ay, güey, ahí sí se conectan, pasa una cosa extraordinaria, uh
0: -huh.
9: pack, y entonces realizan las cosas o el de la tesis. Pues tiene cinco años sin hacer la tesis y qué día se conecta el día que lo corren del trabajo y resulta que no tiene ninguna otra opción más que titularse pum, y ese día se conecta y hace la tesis. Exactamente. Uh -huh.
3: Eso generalmente pasa también. Ahorita que estamos hablando de estas enfermedades estoy hablando en una cosa sencilla como el, como el dentista, por ejemplo. ¿no? El dentista hay personas que yo conozco no yo ahora sí lo voy Ahora a decir, sí no eres tú. No. Pero con personas muy cercanas que hasta que no tienen la muela echa pedazos, no van. Uh -huh. Y es así, no, ya, ya quedé, me está doliendo la muela, hace seis meses. Sí. Ya fuiste al dentista, sí, ya puse mi cita. Y, y siempre están eh, cancelando, cancelando, y cancelando, y cancelando, y cancelando.
9: Y fíjate que estas personas también siempre tienen la excusa perfecta. O sea, nunca es porque no se me da la gana. Claro. Es porque, híjole, fíjate que de chiquito me iba tan mal en el dentista y una vez me desmayé. Que entonces, yo hago todo lo posible y te lo ponen fundamentado como una fobia o como una excusa. Uh -huh. Si yo hago todo lo posible para, que no, para, para no ir al dentista, entonces, pues sí, yo conscientemente voy cuando se me está cayendo la muela. Claro. ¿Sí? Ahora, ¿yo
3: puedo identificar perfectamente cuando es una patología o no? Danos las características cuando ya es algo severo, cuando de verdad ya estás enfermo.
9: Cuando es algo severo es cuando en mis áreas de funcionamiento en la vida mi área de pareja, mi área uh -huh. familiar, mi área social, mi área laboral, mi área académica, estoy empezando a cometer errores. Uh -huh. Ese es el momento de irme a valorar por procrast procrastinar. Uh -huh. De hecho, digo aquí traigo unos tips para los que tienen la costumbre de, de procrastinar, okay, pues espérate, como espérate, Rebeca espérate, Mangas, ¿sí? pero <risas> los que tienen enfermedad es cuando están disfuncionando en estas áreas... Entonces es el momento que tengo que ir al especialista, uh -huh. que me revisen y me digan si esto es causa de alguna enfermedad y esto es un síntoma.
3: Claro, ¿hay un sentir en especial?
9: Uh -huh. Sí, este sentir de que uh -huh. lo, lo que pasa crónicamente con los procrastinadores es esta sensación de baja autoestima de yo tengo un potencial, y hay gente que te lo dice, yo tengo un potencial muy bueno, pero nada más no lo puedo explotar, ¿no? El procrastinador además es un gran fantasioso, uh -huh. entonces tengo tengo ideas geniales, son maravillosas, todo el mundo me dice que pudieran ser hasta muy buenos negocios, uh -huh. pero ¿qué pasa? No los puedo realizar, Claro. nunca los puedo aterrizar, entonces es el eterno proyecto inacabado, uh -huh. el procrastinador, tienen esa sensación que tú dices, es esa sensación de poco a poco, conforme pasan los años, ya no inicia, ya no tratan de iniciar nada, porque ya saben que no lo van a poder hacer, ¿no? Qué
3: gran frustración, además.
9: Ajá. Se van deprimiendo poco no, a poco con el tiempo. Y no. ya son más patologías agregadas.
3: Claro. Ahora, es terrible. Hay que sí detectar. Esto es importante. Detectar quién está procrastinando y checar uh -huh. también cuando te juntas con procrastinadores. ¿no? Eso es todo. Yo he logrado, de verdad, y un amigo que amo y adoro, en paz descanse, no por mi culpa, pero sí, en paz descanse. Yo lo enseñé también a procrastinar, Ajá. Entonces, tenía que irse a sus a sus sesiones de de, doc, de quimioterapia, sí. yo no güey, cancela la para mañana, o sea güey, sí me explico, entonces Ajá. también generas esta parte de estar eh, jalando a la gente hacia tu procrastinación.
9: Es que eh, muchas personalidades, muchas formas de ser, solo necesitamos que nos apoyen un poquito en las excusas uh -huh. para poder empezar a postergar. Claro. ¿sí? Lo urgente es la mejor excusa para postergar lo no urgente. Exacto. Como tú decías. Entonces me habló mi amiga que está en crisis porque la dejó el novio. Pues, hombre, es, es una responsabilidad moral. Uh -huh. Tengo que ir a estar con no, mi amiga. Eso es ¿no? lo más importante en este momento. Claro. Entonces, en lugar de, bueno, pues me voy a poner a trabajar un rato con madre y al rato nos vemos para cenar, Ajá. que sería lo más adecuado. No, esa es la excusa perfecta para cerrar mi computadora en ese momento y a las 3 de la tarde salirme a estar con mi amiga, ¿no?
3: Ahora, ¿no tiene que ver un poco también con
9: auto sí, en por las supuesto. cosas? Sí, sí, claro que sí, porque te decía, es esta sensación de que yo soy espontáneo y tengo que esperar el momento perfecto para que pasen las cosas y ching Vino algo que tomó mayor lugar de importancia y entonces ya no estoy haciendo lo que estaba planeado para poder realizar. Uh -huh. Entonces, una definición paralela, un sinónimo, podría decirse que es autoboicotearse uh -huh. de manera muy inconsciente. O sea, algo que sí hay que explicarle muy bien a la gente es que estos no son... ...conscientemente boicoteadores de ellos mismos... ...y entonces... ...ah, yo tengo un plan para que no me salgan las cosas... ...no, no, no, para nada... No ...es una cuestión inconsciente... Uh -huh. ...que se va manifestando en mi actuar de todos los días... Claro. ...cuando es enfermedad... ...cuando no es costumbre... Okay. ...hay dos grandes vertientes... ...los obsesivos... ...y los que tienen déficit de atención... ...entonces es cuando... sí vale la pena venir al especialista... Los revisamos y si sí califican alguno de estos dos perfiles, hay tratamientos y les va padrísimo.
3: Ok, si sí hay tratamientos,
9: Sí, 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 sí. O sea, me
3: das un chocho y voy a tener
9: más concentración. Hay veces, que, concentración.
3: Es es para hay veces eso. que es
9: chocho, hay veces que son estilos específicos de psicoterapia uh -huh. que funcionan solo para quitar esas partes, okay, sí pero si sí hay tratamiento para los que ya están alterando su funcionalidad, uh -huh. para los que ya su esposa ya les puso las maletas en la puerta pero ya les dijo que ya no pueden tolerar que no cumplan con las cosas para los que en el trabajo ya los están despidiendo, todas esas situaciones que ya están alterando mi funcionalidad son cuando ya tengo que irme a valorar.
3: Claro, y esa maleta que les puso la esposa en la puerta, la hizo la, la esposa, porque ustedes iban a procrastinar en hacer esa maleta. Porque, porque ella no postergó. Claro, ¿qué tal esa procrastinación? Para hacer la maleta, hijo, cuando vas de viaje
9: Ah, no, bueno, es, esa esa sí, es sí, ese sí soy yo ¡Ese sí qué soy bárbaro.
3: yo! ¡Qué bárbaro! ¡Qué manera de hacerse, güey! De verdad, ¿eh? De, ¿Qué meto? ¿Qué me pongo? ¿Qué voy a llevar? Eh, o sea, ese soy tu vuelo yo. sale a las seis de la mañana de un lunes... Y el domingo a las doce, una de la mañana, Exacto. estás haciendo la maleta.
9: ¿no? Ese soy yo descrito perfectamente. Es una de mis procrastinaciones favoritas mías de mí.
3: Tips, mi querido Alberto, para todos los que estamos procrastinando.
9: Ah, las trampas. Uh -huh. El primer tip que tenemos que eh, elegir para los procrastinadores es planear. Aguas. Los procrastinadores son expertos profesionales en planear. ¿Qué, o qué vas a hacer en tus vacaciones? Uy, no, bueno, voy a levantar a correr a las 6 de la mañana, voy a hacer yoga, luego voy a desayunar sanito, voy a salir a la playa, me voy a solear. Bueno, tienen 14 actividades para un solo día. Uh -huh. El procrastinador tiene que hacer su lista fantasiosa y elegir un ganador. Ok. ¿sí? Entonces, este es mi ganador por el día de hoy. Terminando mi ganador, puedo seguir con el 2. Ok. Pero primero, primero, elegir primero.
3: Una actividad, una tarea. un ganador. Ajá.
9: La segunda. <risa> Tengo que poner objetivos específicos, el ejemplo sería, voy a construir una casa, pero pues la tengo que hacer ladrillito por ladrillito, uh -huh. si voy a acabar la tesis, no voy a acabar la tesis hoy, sentándome a hacerla, tengo que primero sentarme, hacer el índice, cuáles van a ser los objetivos específicos, uh -huh. hacer una calendarización, entonces... No voy a decir, hoy tengo un momento de inspiración, me voy a sentar a escribir la tesis, porque entonces me voy a quedar con la hoja de Word en blanco. Exacto. Entonces, tengo que hacer los objetivos específicos y saber que esta es una tarea de poco a poco. Uh -huh. Luego, me tengo que poner metas pequeñas. O sea, hoy voy a acabar el índice. Claro. Hoy voy a dedicarme a la introducción. Ajá. Hoy voy a hacer las notas bibliográficas. Uh -huh. Nada más. Si quiero acabar tres capítulos de la tesis en un día, no voy a avanzar a ningún lado.
7: Claro.
9: Tengo que crear mi propio monstruo de pánico. No el del mundo. No cuando se vence el término de la verificación. No, no, no. Tengo Mi monstruo de pánico es mi propio deadline y ese lo voy a definir yo, y lo voy a definir dos semanas antes de que venga el límite para la verificación. Claro,
3: pero ese es un problema muy grande para los procrastinadores. Como sabemos que es nuestro propio deadline, nos vale gorro. Lo tengo o El sea, que que deadline que tiene que venir de afuera.
9: Exactamente, ¿De lo tengo Esa que presión, hacer público. Si no, no
3: lo hacemos, Edilberto. Voy a hacer una pausa rapidísimo, hey. nos faltan unos cuantos tips más, sí. pero regresando del corte. Ya o sea, está. parece, este, no se vaya.
0: Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile. Continuamos. Son las 10 de la mañana Y a las 10 de la mañana Lo único que México escucha es
5: Muy buenos días, cuentavientes Bienvenidos a W Radio Son no las 10 de la
0: mañana ¿Cómo va la vida en este preciosismo? ¿Cómo amanecieron?
5: Pero, ¿sí? ¿Ya oh. Bienvenidos a W Radio Buongiorno, cuentavientes ¿sí? 96.9 96.9 FM W Radio
0: 96.9 Con marca de baile Solo por W Radio Estás escuchando lo mejor de Marta de baile. Regresamos.
3: Estamos con Edilberto Peña, doctor Hola. neuropsiquiatra, y estamos hablando de por qué procrastinamos los procrastinadores. Lo dije bien. No, ¿Sí? Oye, somos nosotros un, somos una ciudad y un país y un mundo de procrastinadores. de procrastinadores. No sabes, te voy a leer algo. Por ejemplo, Penélope, el clásico que dice no hay que forzar las cosas. Si pasó esto es porque no iba a salir bien. Por ejemplo, no. <risa> eh, Eduardo dice. Perdón, Eduardo es una flor que me hace. Gracias, Eduardo Morales. Alberto, ahora entiendo muchas cosas. Soy un súper talentoso diseñador. Coso y coso y coso y siempre a última hora estoy como loco entregando todo lo que tengo todo. que hacer. Sí. Sandra, llevo un año postergando las clases de natación. Seis meses con una muela picada y otro año planeando ir al dermatólogo.
9: Más lo que se acumula no, hijita, esta ahorita semana. Ahorita los
3: tips con, con Edilberto o, o háblenle para que los componga. Yo soy <risa> la primera en la fila, ¿eh? Eh, procrastinadora en cualquier cosa, está pensando en la inmortalidad del cangrejo. Eh, me están observando, necesito ayuda, dice Andrea. Hijo, usar, son tweets y tweets y tweets, todos procrastinamos, todos procrastinamos. no? Procrastinamos. O sea, no hay uno que diga, no, güey, yo soy súper responsable, tengo súper voluntad. O sea, no hay.
9: El que esté libre de procrastinar que tire la primera piedra.
3: Claro, que tire la primera tarea. También.
9: No, mira, nos quedamos a la mitad de los de los tips. Habíamos cerrado con el tema de estar haciendo metas pequeñas, bien claritas, bien específicas Ajá. y con un porcentaje altísimo de que las voy a lograr. Okay. Aunque suenen muy tontas y muy facilitas para mi capacidad superior.
3: Pian, pianito, pian, pian pianito. pianito. Hay que empezar de algo, ¿no? Entonces, la primera, planear. Vamos Banear a
9: retomar. Y elegir tu ganador.
3: Exactamente. O sea, si tienes 80, Ey. elige una sola, pero una hazla. Sola. Ok.
9: Uh -huh. Luego, la segunda era tener objetivos bien específicos. Uh -huh. Mi tarea grandotota la tengo que disecar, Ajá. seccionar y poner eh, metas intermedias para irlas logrando, que sean chiquitas, que sean claras y que sean manejables. Uh -huh. Y ahora sí, llegamos al momento de dejar de ser procrastinadores uh -huh. y ser ejecutivos. Uh -huh. Entonces, al momento de ejecutar la primera ley, contra la procrastinación, uh -huh. es que todo en la vida es una elección. Si yo elijo, estoy agarrando al A y uh -huh. estoy negando al B. Entonces, negar al B significa dejar de hacer cosas. Uh -huh. Una trampa en los procrastinadores que, que se disfrazan de multitasking uh -huh. son los que dicen, es que yo puedo hacer muchas cosas al mismo tiempo. Simón. Claro Entonces, que no. puedo hacer A, B, C, D, E y F. Uh -huh. No, no, no. Entonces, toda elección, si yo me voy a poner a hacer la tesis, pues entonces, hoy ya no salí, hoy no fui a cenar, hoy ya no vi el capítulo de mi serie favorita, claro. porque hoy me puse a hacer la tesis. Entonces, esa es una elección. Decías tú, vamos, eh, ¿cómo le hago para crear mi propio monstruo de pánico, uh -huh. mi propio deadline? Pues bueno, aquí sí, con lo que me ha funcionado con los pacientes, es redes sociales, hazlo público. Ajá. Te van a estar todo el tiempo Ajá. con que cumplas eso. Uh -huh. Ponte tus alarmas, platícaselo a quien más confianza le tengas. <risa> Tiene que haber un monitor de tu procrastinación y de tu objetivo uh -huh. que ya te planteaste. Claro. Entonces, y pero... buscar
3: un amigo o amiga que sea menos procrastinador que tú. Eres, Yo logré sí. la tesis gracias a mi amiguísima Luisa Luna. Ajá. Si no, estoy con ella porque le hicimos entre las dos. Si no me jalaba, nos tenemos que juntar mañana a las diez. Ok. No, no había manera de decirle que no. Gracias a ella, hice mi tesis y me titulé. Eso. O sea, imagínate. Te rodeaste. Si estoy hablando hace 20 años, de diverticido con la misma cosa. O sea, no se me quita. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, Dios mío, qué horror. Y el
9: último sería estar muy consciente que mis avances van a ser lentos, pero que tienen que ser continuos. Si cambiar esta manera... De que yo soy un gran resolvedor de problemas bajo estrés uh -huh. Para ser alguien de mantenimiento Ok Voy pian pianito poquito a poquito Sí, esos serían los tips para los procrastinadores de costumbre uh -huh. Para los que tienen alteraciones en su funcionalidad, en su vida y que están siendo grandemente afectados... O
3: sea, lo que ya es patológico.
9: Esos tienen que ir al profesional de la salud mental para ver por qué demonios está ese síntoma de procrastinación. Ajá. Sí. O ahí.
3: sea, vas hasta el fondo, desmenuzas y necesitas medicarlos
9: o... A veces qué? sí, a veces no. Depende de la patología Por ejemplo, hay algunos que son de personalidad obsesiva ¿Se acuerdan de, de Jack Nicholson, El Mejor Imposible? Sí, claro, claro ah, Bueno, claro. él es, era tan obsesivo Que seguramente se tardaba muchísimo en hacer las cosas Para sentarse a comer Si tenía prisa para sentarse a comer Tenía que ser su mesa en específico El mantel bien puesto Los cubiertos de este lado ta, ta, ta. Entonces ellos no realizan las tareas por obsesivos Sí,
3: después de haber caminado cuatro cuadras Sin pisar, la pisar rayita. las rayitas, rayitas.
9: Ellos Van, eh, es una característica de personalidad a veces los medicamos para que eso se, se haga un poco más más fácil de modificarse con la psicoterapia y si por ejemplo estamos hablando de los de déficit de atención esa es una carencia de un neurotransmisor en la cabeza uh -huh. que si no lo pones ahí pues bueno van a andar navegando en la procrastinación y en, la, en el fracaso y en la frustración claro. pues, el resto de la vida
3: ahora es justificarse o no tú dime eh, si detrás de la procrastinación Hay un exceso de perfeccionismo Es decir, no es que soy tan perfeccionista Que quiero que salga perfecto todo esto Entonces no voy a empezar a hacerlo Hasta tener todos los elementos claros y, hacer, y todos mis objetivos O sea Es exceso perfeccion a mí, eh, per de, de perfeccion perfeccionismo Perfeccionismo O exceso de, de Perdón, de flojera De huevo Ajá.
9: Este, Pudieran ser las dos Okay. Está este perfil de los obsesivos, pero está esto que platicábamos hace rato De las justificaciones que van encontrando siempre los procrastinadores Nunca te vas a encontrar uno que diga, lo dejé de hacer porque se me pegó la gana uh -huh. uh -uh. Te van a explicar perfecto por qué no pudieron empezar la tesis anoche Oye, es que era el último capítulo de Doctor House y no uh -huh. podía dejar de verlo Entonces tenía que verlo Siempre vas a encontrar algo... Pues, si eres muy perfeccionista, sabes que es que tengo que hacer el reporte anual, uh -huh. pero me faltaba marzo. Entonces, sí, claro. sí, pues, cómo voy a empezar? ¿Por qué no hice enero y febrero? No, 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 no. Sí, porque me yo no funciona marzo. así.
3: Yo necesito sí. tener todos no los elementos. Toda la información.
9: Claro. Sí, no.
3: pero dile a tu jefe eso, dile que no entregaste el reporte porque viste el último capítulo del Doctor House y adiós.
9: Y adiós. ¿No? Eso sí ya tienen una alteración funcional. Ya uh -huh. les pusieron sus maletitas en la puerta. Claro. A eso sí. Increíble. Y el comercial de Incide, que si tienen, si piensan que es un tema de, eh, de una patología, está la página www.incidesaludmental.com. Punto .mx, o el correo, no que correo. es como funcionamos mejor para no procrastinar las llamadas, uh -huh. que es informes arroba incide .com. Muchas
3: gracias, Eliberto. Bye, bye.
9: Lo mejor de Marta de Baile.
5: A ver, para todos los que van a ir a la vacación en
3: coche, les podríamos
5: dar un playlist de canciones para claro, la carretera.
3: En coche, o, o si ya están en la playa, aunque se hayan ido por avión. Exacto, con qué fondeas Con qué fondear, o donde, en tu camastro, por ejemplo. Claro ¿No? O sea que yo digo Ya Cuando o sea, aplicas... No tiene que ser Pitbull Y, 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 claro. y Jason Derulo eh. Ya cuando ¿No? ya, Oye Cuando cuando ves a una pareja En los camatos Ya cuando aplicas El libro y el iPod Es que quiere decir Que ya llevan como Ocho años juntos ¿No? Sí. O dos <risa> no, O dos
7: ¿eh?
3: O dos Ok Entonces vamos a hacer Un matamesta
2: De música un matameta, de carretera. A carretera Y ustedes van vacación? haciendo El
5: playlist con las canciones Que les gustan, ¿Les parece? Sí. Suéltala mi luz
2: Rock, 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 do do? I can hear the sound.
3: Yo tengo los
5: flotis, yo tengo el tapón, yo tengo el
0: cocodrilo de plástico Una sana competencia Yo me
3: voy a divertirme, mata. No, si eres rollo de... No, ya, yo traigo el mejor traje de baño
0: El grito de guerra ¡No, dale! Un solo ganador
5: Este es un programa absolutamente democrático No importa que sea mi alberca No importa que el traje de baño que traigas tú, se lo presté yo
0: Que empiece la batalla
5: Ok, entonces ¿cómo le vamos a hacer? Yo Oye. no sé que traigo un rollo brasileño No, ahorita. no, traes un rollo
3: ¿Alguna vez jugaste los Sims? ¿Los Sims? Cuando cuando ibas de compras a las Era de esa música, ¿verdad? Como de súper Sí, comprabas el... Ok, entonces una y una Cada quien su estilo, okay? ¿Esto
5: aplica para carretera o para capastro? Sí. ¿Ok?
2: ¿Estamos? Sí, sí, sí. Perfecto. Perfecto.
5: Nada más un respeto porque es música muy cálida, muy agradable, muy, muy rítmica, que no podemos estar risoteándonos encima. Órale. ¿Ok? Va. Bueno, voy a empezar con la primera. Esta es mi propuesta. ¿A
7: quién? No nada
3: nada más Una conga con un piquetillo.
5: Un poco de coco con limón y sal.
2: Un croquet. Un poco
3: de bloqueador, un sombrero, unos lentes y unas piernas hermosas. Aquí ya se está ¿no?
2: Oh, jeez, oh, I'm you.
5: diferente bosa cucanova y se llama previsión
2: muy bien cuéntame cuéntame mi luz
5: cuéntame,
3: cuéntame mi luz cuéntame, cuéntame mi luz Funciona un poco en el mismo tenor también para pa, pa camastrear Ajá. un poco esto es camastro o carretera no, no, no ya camastrito <coughs> okay. igual me voy a la carretera al rato pero ahorita es camastro es ciclita el coctelito la cosa bonita la cosa bonita okay. el mar ahí enfrente deja Qué dices wow Ribeiro de Bosa Master, maravilloso
2: si você disser que eu desafino amor, Preciosa. saiba que mm. isto en mim provoca imensa <música> dor só privilegiado este ouvido igual o seu eu
3: possuo apenas o que Deus me que
2: si você ya me tomé ¿me lo consciente? puede
3: desgajar y ponerle un poco de valentina?
2: Mi comportamiento de anti-musica Es que <ríe> no tendrá Yo mismo mentiendo, te voy a comentar Espera segundo,
3: voy a platicar con mi matrimonio natural, ahí en la alberca
2: ¿Quién me acompaña el mar? ¿Quién É que os desafinados también têm a sua cor à razão das que... você na minha rolê, fé. Mira que bonito. Una
3: ¿Quién es Rebeca? con el nombre Mira, este es un disco Que es padrísimo Que se llama no Bossa Masters Y este es Peri Ribeiro Peri Ribeiro Maravilloso Y la canción es desafinado Ok Es un clásico Mira, yo me
5: atrevería A proponerles uh -huh. O pa' carretera Es más Este es pa' carretera Vidrios arriba, eh Ok Aire a todo lo que da Vidrios para arriba Y todo el mundo se calle En el coche yeah. Es horrible poner una canción Y oye, ¿cuánto fa Ay, sí. Estamos oyendo la canción Está callado ¿no? Oye, ¿me pasas que cuál parte que estamos oyendo la canción no están oyendo? Entonces, esta canción se oye en silencio Bien A todo lo que da, suéltame la mi luz Carretera Ya estamos chimpancimos acá Muy Último tramo A todo lo que bien. da Y el coche bien, suena, precioso. sí Si las entienden ¿Las entenderán Marco Daniel? Yo creo que sí ¿No te parece precioso? Está
10: hermoso Vince Giraldi Sí Es una joya Está rico
5: ¿Qué es Ginzabosa. Bossa? Ginza Oigan qué bonito el piano Precioso Me de mi gente Bueno yo no sé si ustedes a lo mejor vengan a la carretera oyendo a Tertul Ahí está aquí, ahí hay cada quien Cornos y Acapulco viene oyendo Black Sabbath y Yo no, caché sus cosas. A ver, deleítanos
3: con una melodía. Que venga el caso con esta tambona. Si, ¿Sí? si ¿Sí, viene el caso, es un poco. Bien, esa zamba. Bien, esa Yo también está. Es así como que ya pasaste este infierno que es si vienen en carretera. Que es esta partecita de Cuernavaca ves que estás atascado horrendo. Ya vas, ahora sí, autopista del sol directo. Ok, voy yo, Rebeca. Tú vale,
2: tú vale,
3: tú vale se callan, tú vale se callan. Aquí en tu mood y tú si vienes aquí un poquito más abajo yo vengo más arriba. Ay, ¿tú ah, soluto. ¿Qué vas a poner? Yo vengo aquí ya. ¿Qué onda? ¿Qué plan? ¿Qué plan llegando? No me la corte. No. Tú a ver,
2: shots, ¿cómo no? shots no? Más bien me voy poniendo mi
3: pareo en el coche
2: Vámonos, vámonos,
3: cómo no ¿Prende alguna
2: vez? Ahora bien,
3: preparándose Igual que te vean la cara, manjando no yo, yo voy a respetar cuentamientos es mi mood Sí Suéltame la muda favorita. Yo voy con este mood eh, que suena. Ay, eh, qué bueno que puso Marta esto porque traigo una náusea. <risa> Las vueltas.
2: Yo me voy con. Es otro
5: mood. Robin Tick, Farrell <risa> <Rave> Williams, <risa> Blur Lines. <risa> ¿Qué dicen W Radio? caso menos así. <risa>
3: Ya estoy viendo el mar, totalmente, ya carretera, ya que ves el mar y dices, sí.
7: wow o
3: sea, yo ya, totalmente, total, súbale. Ahora sigo bordeando, pues, por la costera, hasta trata, pulpo, a una playa del Carmen, ya está, mar, ok, entonces ya voy a aprender. ¿desde qué hora? Nathan, y las roles need to wanted
5: Yo ya empezaría con algo leve en el momento en que veo el mar, pero ya más fuerte cuando ya estoy subiendo
3: la costera, ¿me entiendes? Okay. Sonaría algo. Hasta aprendiste mucho más.
2: ¿Eh? Uh -huh. Denle una oportunidad. No voy a fallar.
5: Las mujeres y los hombres son adúlteros por igual. Esto
0: es el prototipo que Tú
3: sabes que el 75% de los... No me importa si se casaron con padrecito y con firme. a tomárselo muy personal. Y a veces no saben ni por qué se quieren divorciar. Si alguno
0: de estos expertos los has escuchado en otra estación... ...o los has visto en la tele... ...es porque definitivamente estuvieron primero con Marta de Valle Marta de Baile... Porque si no los escuchas W, no los escucharás en ningún otro lado Marta de Baile, siempre con los mejores invitados ¿Lo ¿Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile? Lo mejor de Marta de Baile Regresamos
5: Raquel Katz, que es presidenta de la Asociación Mexicana de Cefalea Su especialidad es los dolores de cabeza O sea, las cefaleas y las migrañas En todas sus formas y presentaciones Las jaquecas, que es lo mismo Y hoy vamos a hablar de los dolores de cabeza, pero sobre todo saben que de la automedicación. Estamos de acuerdo, Rachel. Yeah. De acuerdo. Primero una
3: disculpa que estoy ronca. ¿Sí? Ay Dios mío. Pero es bien programado. De... Sí, verdad. Sí, es sí bien la mejor voz ah, para sí, la imagínate. Radio. Ay Dios mío Raquel, ¿Quieres es que sigamos leyendo los <risa>
8: <risa> <risa> los ambientes, y poniendo música, en de hablar <risa> de migrañas?
5: No te preocupes por la ronquera.
8: Me, gracias. Ya llevo una semana así, no. A ver si alguien te dice cómo quitarla, por favor. A ver, claro. ayúdenle a la doctora. Bugambilia, tanto que Doctora los ha ayudado a ustedes <risa> Té de bugambilia Sí, hice, buenísimo Té de bugambilia? ¿Te de, higo? ¿Te de higo también me dijeron ¿Te No de más el de higo, pero el de bugambilia Te quita la ronquera, perfecto ajo No
3: tienes un arbolito en tu sí, casa de bugambilia sí, sí, eh, sí, tengo. Perfecto, sí. mi casa de esas de cuenta Té de bugambilia para todo esto, córtalas
8: okay. Ahorita mismo lo hago, uh -huh. gracias Oye, entonces bueno a ver. Vamos a platicar un ratito eh, Hay muchos temas Sobre dolores de cabeza, pero hace mucho Que no tocamos el de automedicación eh, en, las últimos, en los últimos tiempos se han establecido nuevas leyes de control eh, sobre medicamentos de que necesita recetas Sí. y algunos de ellos tienen que ver con el dolor de cabeza, que eso es nuevo y que no había antes, uh -huh. por ejemplo los medicamentos que contienen ergotamina uh -huh. como el cafergot el ergocaf, el sidolil que eran pan de diario de mucha gente que usaba eh, que tiene migraña uh -huh. y qué bueno que ocurrió eso, qué bueno y qué malo, qué malo para mí porque me bajó la cantidad de pacientes, uh -huh. qué bueno para la gente, porque la ergotamina con la cafeína eh, juntas eh, ayudaban al principio, pero eventualmente lo que eh, ocurría es que creaban algo que se llama tolerancia, es decir que el cuerpo se acostumbraba y cada vez necesitaba mayor cantidad del medicamento para obtener el mismo resultado y eventualmente creaba adicción. ¿En qué consistía esta adicción? En que el cuerpo necesitaba la cafeína y la ergotamina y para que se la dieras te provocaba dolor de cabeza. A ver, entonces
5: ¿cómo es? Me duele un día la cabeza. Entonces alguien me dice, ah, hija, tómate esto que es una maravilla. Y es una combinación entre cafeína y ergotamina. Exactamente. Te lo tomas y,
8: oh, alegría, se
5: te quita el dolor Se de te cabeza. quita el dolor.
8: Uh -huh. Mañana en, en dos, tres días me vuelve a doler, me lo vuelvo a tomar. Ahora ya no me lo quitó tanto porque me regresó en la tarde. Ok. Y en la tarde me lo volví a tomar y me lo quitó. Uh -huh. Ahora ya no es en tres días, ya es en dos días que me vuelve a doler. Y me regresó dos veces, entonces ya me tomé tres veces este medicamento. Y así voy a ir aumentando la cantidad. Yo tuve una paciente al principio que tomaba 19 sidoliles al día. ¿De qué me estás hablando? Cuando el máximo que se puede tomar de acuerdo a el laboratorio que lo produce es uno a la semana. Y tomaba 19 al día. ¿Y cuál es el gran problema de esto? ¿Cuál es el gran peligro? Porque es un peligro. La ergotamina se saca de un hongo que se llama ergot. Que es un, y, y que lo que ocurre es que provoca una vasoconstricción. Quiere decir que aprieta las arterias. Uh -huh. Al apretar las arterias no deja que pase sangre. Al no dejar que pase sangre, no deja que pase oxígeno. ¿Cuál es el área que más... Eh, más lejos tenemos de, del corazón de donde avienta la sangre, los pies. Entonces los pies empiezan a sufrir falta de oxígeno eh. y puede llegar a gangrenarse y a ocurrir una enfermedad que se llama ergotismo. Eh. Exactamente por el abuso
5: de la ergotamina. Dios de mi vida, y la cafeína, les digo una cosa, yo no sé cómo pueden con la cafeína. Yo les conté que un día para un cólico menstrual me metí una pastilla que tiene cafeína, bueno, era una taquicardia, una tembladera, y yo decía, ¿qué es? ¿qué es? Y un año después que me la volví a tomar, me pasó lo mismo, y ahí es donde me cayó el 20, que la
8: cafeína me da fatal. ¿Qué pasa con la cafeína en los dolores okay, de cabeza? Lo, lo que pasa con la cafeína tiene el mismo efecto que la ergotamina, un vasoconstrictor también aprieta las arterias, no con tanta fuerza como la ergotamina, pero el problema aquí es que cuando tú te, te pasó esto, Marta, porque cuando tú te tomas una pastilla que contiene cafeína, es como si te tomaras de tres a cinco tazas de café juntas. Uh -huh. Y todos los eh, medicamentos que anuncian en la tele para eh, migraña, de Ajá. Eh, ya no tienen ergotamina porque ahora es con receta, pero sí tienen cafeína. Por ejemplo, ¿puedo dar nombres, sí, ¿verdad? Claro. Sí. Como por ejemplo, el bioelectro. Super anunciado. La café aspirina, el sedalmerc, el Saridón, Todos estos medicamentos contienen cafeína, el Excedrin, Contienen mucha cafeína, 60 miligramos de cafeína. Una taza de café normalmente tiene de 20 a 30. Te estás tomando de dos a tres tazas de café con cada pastilla. Si te tomas dos, te estás tomando seis tazas de café cada vez que te tomas tus dos pastillitas. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Bu eh, regresa a lo que dijimos, la tolerancia, cada vez te vas acostumbrando más y necesitas más pastillas, porque lo que antes te ayudaba, te tomabas y puedes preguntarle a cualquiera que use medicamentos con cafeína, yo me tomaba una y con eso se me quitaba para todo el día, ahora me tomo uno y a la hora otra y a la hora otra y a la hora otra y no se me quita. Claro. Eso es la tolerancia. Y después, cuando viene la adicción, es decir, mi cuerpo ya se acostumbró, a la cafeína Y quiere más Porque yo ya la necesito uh -huh. Y la necesito entonces Empieza un círculo vicioso En donde yo me despierto en la mañana Y mi cuerpo dice cafeína, cafeína, cafeína Entonces me despierto con dolor de cabeza uh -huh. Le doy la cafeína Le doy mi sedalmerco Le doy el bioelectro O, o el sidolil que to se tomaba con ergotamina Y se me baja el dolor Por un par de horas Después de un par de horas, ya que se consumió la cafeína, vuelve, vuelve. A, a, a regresar el dolor porque el cuerpo dice, quiero más cafeína. Uh -huh. Y volvemos a tomar y llega un momento en que no importa cuántas eh, pastillas tomemos, vamos a estar con dolor diario. Y todo el día. Dice Edgar, me están describiendo,
5: neta he tomado de todo porque mi dolor de cabeza es infernal. Alguien más, y si ahorita hablamos del ibuprofeno y el paracetamol, dice que ha subido de un ibuprofeno de 600 a cuatro al día y pues, que siempre le duele la cabeza. ¿Y que cuál es el riesgo? Ok,
8: los analgésicos están en, otro, en otra área. Eh, totalmente menos... ...problemáticos que la cafeína y la ergotamina. ¿Cuáles son los analgésicos? Los analgésicos son todos los medicamentos para dolor... Que, que no son esteroideos, es decir, que no tienen esteroides Como por ejemplo, el ibuprofeno, la aspirina, el acetaminofen, El eh, paracetamol El paracetamol el el y paracetamol okay. son okay. iguales, como es el Tylex, uh
7: -huh.
8: eh, El Advil, que es el ibuprofeno uh -huh. eh, Tenemos también metamisol, que es la neole, neomelubrina uh -huh. o prodolina uh -huh. eh, Todos estos son lo que, los que se llaman antiinflamatorios, Eso no sí, esteroideos. Y Eso sí podemos tomar, pero sin abusar. Cualquier persona que toma más de dos días a la semana analgésicos, está en el riesgo, de nuevo, de tolerancia y adicción. Aunque la tolerancia y la adicción no son tan fuertes como con la cafeína y la ergotamina, sí podemos llegar a una adicción con analgésicos, de tal manera que el dolor se enganche, se instale y ya no se quita no te haga nada. Exacto. Y no importa. Yo he tenido pacientes que se han tomado 30 pastillas en un día tratando de quitar el dolor. Wow. El problema es que cuando tienes un dolor, tú lo sabes, eh, Marta, mejor Dios. que nadie, cuando tienes un dolor que no es puedes nada. controlar, eh, si me ofrece la vina, me lo meto. Sí, lo que <risa> Así sea de y en la cantidad estoy. que sea. Es
3: que la cabeza es impresionante. El dolor de cabeza es el peor, yo siento.
8: No sé si sea el peor, peor. pero es muy incapacitante Y es muy terrible y uno siente que no, no, no hay nada que pueda nada. hacer al respecto. Entonces, tomar otra y otra y otra y otra pasilla. Esta paciente que te decía yo de los sidoliles, 19 sidoliles al día, le pregunté, ¿y le quitan el dolor? Y me dijo, no. Wow. Le dije, entonces, ¿por qué se toma 19 sidoliles si no le están ayudando? Me contestó, porque siempre pienso... ...que el siguiente me va a ayudar... Claro, ...y eso claro. es lo que hacemos... ...empezamos a tomar uno y otro y otro y otro y otro... ...hasta tratando de, de que algo nos ayude... ...y finalmente nos quedamos dormidos... ...y nos despertamos al otro día con dolor de cabeza... Claro. ...y entonces es muy importante... No automedicarse. Si ¿sí? estamos tomando más de, dos más de dos veces a la semana analgésicos, es el momento que tenemos que ir con un especialista a ver qué está pasando. Claro. claro. Mira, Cali,
5: en un lapso de seis horas en su desesperación, se tomó ocho ErgoCaps y varios paracetamoles. Dios mío. Terminó en urgencias ¿Así? con medicina intravenosa. Uh -huh, claro. ¿Qué puede hacer? Es que ya cuando uno tiene ese nivel de migrañas y de dolores...
8: Es que ya no le sigan dando vueltas. Imagínate Vayan a ver a Raquel, ocho que los digo en serio. Estos ocho ErgoCaps, cada ErgoCap tiene un gramo de ergotamina. Uh -huh. Tomarse, eh, de acuerdo al laboratorio, te dice no más de uno a la semana. Se está tomando ocho en un par de horas. Lo que puede ocurrir es de que su. Eh, bueno, ya estuvo en el hospital, ya no le pasó, pero podía haber ocurrido que se bloqueen totalmente. Las eh, arterias de sus pies Y que no le llegue sangre Y que no le llegue oxígeno Y que se empiecen a gangrenar ¡Calla! Que empiece con ergotismo Oye, entonces, somos fans de Todo lo que no son esteroideos Ajá. Que es paracetamol, ibuprofeno, ibuprofeno. Quetorolaco Quetorola, Quetorolaco ¿Torlaco? es bastante bueno El, El quetorolaco viene en dos presentaciones sublingual. En forma oral, que son 10 miligramos Y en forma sublingual, que son 30 Los que tomen Sublingual Se toman solo uno sí, claro. No tomen más de uno Porque ya son como si fueran tres orales Claro Ahora, cuando eh, eh, Es muy importante Cuando me tomo mi analgesia, Ok, pero espérate Antes
5: de eso, nada más Una pregunta más ¿Qué opinas de las combinaciones? Por ejemplo, ibuprofeno con
8: cafeína Ese es el asunto Que no quiero meter cafeína O naproxeno con paracetamol Eso sí está muy bien Sí, porque son no esteroideos <risa> no son estadios, no, pero la cafeína no nos gusta a porque no quiero meter cafeína aunque muchos te pueden decir es que yo cuando me tomo mi analgésico con una taza de café me quita el dolor y si no me tomo la taza de café no me lo quita una taza de café está bien, el problema con las pastillas es que son tres tazas de café claro. y en algunas cinco tazas de café. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el dolor puede venir seguido y te los vas a tomar seguido y vamos a entrar a tolerancia y adicción. Exacto. Entonces, yo con mis pacientes prefiero decir... No cafeína, punto No me refiero al café, sino me refiero a pastillas Con cafeína No, no tomamos pastillas con cafeína ¿En qué momento se lo toma uno? Ok, es muy importante, es muy muy importante El cuándo Porque muchos de nosotros empezamos con el dolor de cabeza Y dicen, bueno, a ver si se me quita sí, Exacto. Me, me voy a esperar no un ratito si me, voy esperar, sí. me voy a esperar un ratito, a ver si se me quita solo este, voy a ver si de veras es un ataque de migraña o no sí. este, Voy a comer algo a ver si con eso Me voy a dormir un rato Me voy a tomar una coca a ver si con eso se me quita uh -huh. Hagan algo de inmediato Si hacen algo en el momento en que do, el dolor inicia Las probabilidades de que el dolor se quite son altísimas uh -huh. Ahora no todos los dolores se van a quitar con un analgésico y es muy importante no repetir. Si el analgésico no me quitó el dolor, entonces no tiene caso que vaya con otro analgésico a ver si ese sí me lo quita. Tampoco me lo va a quitar. Quiere decir que estoy ante una crisis de migraña. Y ante una crisis de migraña, si tomo yo el analgésico a tiempo, a veces se me puede quitar, pero a veces no. Y si no se me quitó, le voy a dar una hora de tiempo. Y si en una hora no se me quitó, entonces lo que voy a hacer es tomar otro medicamento que es de otra familia, que son los triptanes. Los triptanes ya tienen 20 años en el mercado. Y sin embargo, desde que salió el primero, ya hay ahorita como ocho o diez en el mercado. En México hay cuatro o 5, 4. Eh, sin embargo... El 80% de los pacientes que llegan a mi consultorio jamás han probado uno. Sus médicos jamás se los han recetado como si no existieran. Los y... triptanos. ¿Ese tritanos. es mi
5: inmigrante?
8: Exactamente. Ese es mi inmigrante, que no lo digo
5: si mi inmigrante. Sí, sí, sí. Pero a ver, antes de que hablemos de los triptanos, nada más una pregunta. ¿Por qué es súper importante tomártelo en el primer que siente en la cabeza?
8: Porque es cuando todavía el dolor está suficientemente eh, joven, digamos ¿no? sí digamos su, suficientemente no edito, eh, eh, sí. débil para, como para quitarlo para controlarlo Una, porque lo que ocurre es lo que lo que pasa es que fisiológicamente lo que ocurre después es algo que se llama sensibilización central y alodinia son dos cosas que ocurren en el cerebro que una vez que estas dos ocurren los medicamentos ya no sirven para quitar el dolor y ya no, no se puede quitar o es muy difícil de quitar entonces si nosotros actuamos al principio si actuamos rápido si actuamos desde que inicia el dolor ...entonces vamos, tenemos una altísima probabilidad de quitarlo. Y les digo una cosa por consejo... ...traigan sus pastillas en su La bolsa. bolsa.
5: siempre. Tú siempre, siempre lo has siempre, dicho, no te he contado siempre. una que me pasó. ¿Te eso? acuerdan que fui a recoger el premio Ondas a Barcelona? Okay. Uh. Cuando voy a volar de Barcelona a Londres... ...en el aeropuerto de Barcelona... ...siento el aura... ...que es como un halo de luz que uno ve... ...empiezo a ver las cosas como en cámara lenta... Empiezo con este halo de luz en el ojo, como me dio una estrella, me, me dio un, Si sí es un halo de luz, ¿no? Así es. Y le digo a Juan, me va a dar migraña, me quiero morir. Es el momento de Las tomar algo. Las pastillas en mi maleta, jamás y en, en mi la maleta, no traía nada. jamás en la maleta. Entonces me subo al avión y digo, Dios de mi vida, ¿qué hago? Bueno, un horror para darme una pastilla en el avión. Casi, casi me hicieron firmar un documento de que se deslindaban de la responsabilidad. Sí. Me dieron dos Tylenols, me los tomé. Y te lo juro que me hice bolita en el asiento y dije, si no me duermo, voy a vivir un infierno. Me dormí, no estuvo tan gravísimo, pero las siguientes cinco horas, yo en Londres, estaba con el, la cruda de la migraña, espantosa, porque no traía las pastillas en mi bolsa.
8: Eso es súper importante, no sabes cuántas, eh, cuántos pacientes me han dicho que se les extravió la maleta y ahí venía todo su medicamento, claro. que les inició el dolor en el avión y no lo traían con ellos, por favor, siempre... Mujeres, es muy fácil, lo traen en su bolsa. Hombres, tráiganlo en la bolsa de su pantalón. Siempre traigan un medicamento para su dolor. No saben cuándo les va a venir. Claro, entonces regresamos a los triptanos. Entonces, ya en el inicio el dolor me tomé un analgésico. Uh -huh. Me esperé una hora. El dolor... No se me quitó, sino que sigue en aumento. Entonces tengo que tomarlo un triptano. Eh, los triptanos es una familia relativamente nueva, aunque ya llevan 20 años en el mercado. El inmigrante fue el primero que salió. En México tenemos varios. Tenemos inmigrante, tenemos relpax, tenemos somic, tenemos almogran y tenemos maxalt. Son cinco los que hay, existen en México. El, la única desventaja de estos es que son caros. Eh, nos cuestan entre entre 300 y 600 pesos por dos pastillas ¿Es el entonces 600? Sí, sí entonces el el somi cuesta un poco menos pero ento, y no y a cada quien le funcionan diferente cada uno pero por eso iniciamos con el analgésico si nosotros nos tomamos el analgésico a tiempo la probabilidad de necesitar el triptán baja muchísimo entonces, sí lo voy a tener conmigo, sí voy a hacer el gasto de comprarlo y tenerlo conmigo, pero no necesariamente lo voy a estar usando, claro. solamente en caso de una crisis. Y me voy a evitar, de esa manera yo tomo de regreso el control. En lugar de despertarme en la mañana como te pasó en el avión, y dices, ¿qué voy a hacer? Yo me desperto en la mañana de la boda de mi hija con una aura y me viene la migraña y digo, ¿qué hago? No puedo estar en la boca de mi hija con migraña. Bueno, ya sé qué hacer. Claro. Tengo que tomar mis medicamentos uno y después el otro. Exacto. Ahora, los triptanos
5: es una cosa bien interesante porque hay tomados y el inmigrán viene en una versión
8: que es la que yo casi siempre uso. que eh, Es un disparo son... en
5: la nariz. Hay, y en Estados Unidos eso?
8: hay también eh, inyectado Que había en México Pero lo, eh, eh, por razones económicas lo descontinuaron Literalmente es un disparo en la nariz
5: y Así ese es, 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 es un medicamento
8: que llega por aerosol Hay ya muchos medicamentos que entran Por, la, eh, por aerosol, por vías, eh, por la eh, nariz sí. Y lo que hacemos es El único problema es un poco más caro Porque es un solo disparo lo que tenemos Pero es más rápido el dolor se quita en cinco minutos. Entonces, tenemos que aspirar y a la mitad de la aspiración disparar. el. Muy importante, nunca más de una vez en 24 horas. Claro. Y jamás, 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 por favor, junten un triptano con ergotamina. Si ya se tomaron un sidolilo, un cafergot, un ergocaf, etcétera. Se tienen que esperar 24 horas para tomarse un triptano. Uy, no Nunca junten esos dos porque pueden haber repercusiones muy importantes.
5: Preguntas y comentarios para ti, Raquel. Lisette Meneses dice, gracias a la doctora Raquel, mi hija Fernanda, de cinco años, superó la migraña y viviré agradecida por siempre.
8: Ay, qué, qué bueno, increíble. me da mucho gusto. Qué,
5: qué, 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 qué buen mail. Me... Bueno, los datos de la doctora es 5203-4950 el consultorio y 5203-1543 y es migranamexico.com por si ustedes quieren hacer una cita. ¿Qué pasa si te tomas
8: la pastilla ya para ibuprofeno para con coca? Generalmente tienes mejor efecto. Eh, en algunas personas Porque otras personas son muy sensibles a la cafeína Y les aumenta el dolor Pero generalmente hay personas que dicen Que con una coca les ayuda más Solamente no repetirlo No hacer, no tomar más coca ese día No aumentar la cantidad de cafeína uh -huh. Que se ingiere
5: Oigan y saben que es muy importante Algo que ha recomendado muchísimo Raquel Y les acabo de tuitear la liga Porque en martadebaile.com Tenemos muchos podcasts, información, textos Que ha escrito Raquel para nosotros que hay que empezar a identificar qué es lo que te dispara el
8: dolor de cabeza. Pero los disparadores más comunes son... Cambios hormonales en mujeres, como menstruación, ovulación, cambio eh, eh, de horario de sueño, como desvelarse o dormir demasiado, cambios de estado de ánimo, cambios de horario de comida, no comer a sus horas, súper importante, no pueden pasar más de tres o cuatro horas sin algo de comer, luces brillantes... Eh, ruidos intensos Algunos aromas, olores como perfume o gasolina Algunos alimentos o bebidas como vino tinto, chocolate Nueces, cacahuates, algunos quesos Esos son los más comunes uh -huh. Pero aquí lo que es importante eh, Mencionar a, toda tus, eh, <ríe> a todos tus cuentavientes A todos tus cuentavientes que lo más importante es estar despierto y estar consciente que hay algo que me puede disparar el dolor y ver que es ese algo. Okay. Porque cada persona va a tener disparadores diferentes. Entonces ya lo saben, migranamexico.com y el
5: teléfono para hacer cita con la doctora Raquel Katz, que está en Polanco, es el 5203-4950 y 5203-1543 en el directorio de especialistas de mi página. Ahí está también la información de Raquel y todos los artículos que ha escrito para nosotros. Muchas gracias Raquel, un placer tenerte acá.
0: Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile. Continuamos. ¿Estás escuchando? Lo mejor de Marta de Baile Lo
7: mejor de Marta de Baile
0: Regresamos
3: Silencio, que esta ya. a mí me pone súper prendida Ven Venga, 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 chaparrito Vas, 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 el ocho, el ocho, el ocho Unstar, El ocho, un star, un star. el ocho Lucky star. Lucky star ¿Le estamos dando los nombres? Están en
5: el estudio, Nada Más y Nada Menos que José Luis Campos tiene 22 años, es poblano y es jinete, o sea, jockey desde el Necesito mi música. Desde el 2007, campeón del hipódromo del 2011, ganador del Handicap de las Américas, que es la carrera más importante del año. En el 2013, claro. o sea, lo que es que traemos a cualquier jockey, eh. También está con nosotros Isaías Cárdenas. Ya un poquito más grandecito, tiene 37 años, nacido en el DF, fanático del América en el fútbol, jinete profesional desde el 92 y ha ganado nada más y nada menos que 1800 carreras.
3: Andere, ¡Un aplauso! Y director de apuestas, que nos
5: va a dar tips y relaciones públicas del hipódromo, Ricardo Mar is in the house. Nunca ha ganado nada, ¿eh? Sí es que yo me Ricardo. voy por el nombre. No, pero Ajá. también tienes que ver un poco el récord del, del, del no caballo. Entiendo. El librito que le dan a uno no entiendo. Haz de cuenta que estoy leyendo el, bardo, el baldor de álgebra. Ajá.
10: Por, eso, por eso ahora ofrecemos un saludo y muchas gracias por la no, presentación. No, qué alegría. Por eso ahora ofrecemos un programa eh, con todas las complicaciones para quien no es eh, un experto en sí. revisar números y también una serie de tips mucho más cómodos para que con el nombre, con el número, con el jinete y sobre todo con la latida o con la inspiración ¿Sí? puedas ganar.
2: ¡Eso!
5: ¿Cuál es la estatura límite para ser jockey?
11: Acérquense al micrófono. Ah, mira, no hay, no hay alguna estatura. Hay Ay, algún... sí, este, este Ay, el no. Abregón unos 168, no
5: hay forma. Pero no, no sí se puede Hay sí. un
11: límite de peso, la estatura no, no importa. A la estatura
5: no importa. Sí, ¿Cuál es limite, el límite de peso? Son
11: 52, 52 kilos. Ya no, un ya.
12: jinete este, pesado monta con 52 kilos, eso es lo que... O sea,
5: yo sería un jinete pesado, esta ah. mañana ya peso 52 kilos. <risa> Estoy sí. safe. Sí, safe. Estás en el límite. ¿Pero por qué 52 kilos? Bueno, que ese, no es nada, ¿eh? Somos es unas el, varitas de nardo
12: Ese es el límite que, que llevan los caballos pura sangre Ajá. Por la altura, por este, la resistencia de los caballos Y obviamente, pues tú sabes, entre más liviano vaya un caballo Pues mejor más corre. Corre. Sí, más corre A ver,
5: ¿cuánto pesa un caballo de los que ustedes corren?
11: Entre uh, 500 kilos y, y 600, más o menos Cu 400 Ay, a 550
5: O sea, sí. pesan un montón Ahora, la altura de un caballo de carrera
10: el pura sangre Ajá. un metro setenta a la cruz que es como se mide la altura y hasta ahí unos setenta pa abajo el pura sangre y la otra raza que corre en hipódromo que es uh -huh. la cuarto de milla es un poquito más chaparrito uh -huh. unos uno sesenta y dos unos sesenta y tres.
5: ahora ustedes dos cómo acabaron siendo jockeys?
12: a ver ahí eh, bueno una de las eh, ahorita yo le comentaba a Ricardo este pues por azar es del destino uh -huh. este yo yo llegué al, al hipódromo de las Américas y bueno desde el día que llegué al hipódromo pues este me impactaron los caballos, me impactaron porque... ¿Pero tú
5: a que llegaste?
12: Y yo llegué eh, acompañado de, de mi hermano. Ajá. Obviamente mi hermano trabajaba ahí, me dijo, ven, vamos a ver las carreras. Eh, traído también mi hermano por gente del hipódromo. Ajá. Entonces llegué y me dijeron, tú puedes ser cinete, tú tienes la, la estatura, que yo les tenía ¿Y pavor. Y les
3: dijiste, no sean groserosos. Espérate, este <risa> tenía miedo a los caballos. Yo les tenía,
12: les tenía pavor, pavor a los caballos. Pues Ajá. imagínense, un animalón que jamás en mi vida los había visto de lejos. ¿Sí? pero caballos de carreras, atléticos y todo, pues realmente Ajá. sí era difícil. Entonces yo cuando ya estoy arriba de un caballo, este me cambió totalmente la vida y hasta el día de hoy pues es mi pasión y por eso este he ganado tantísimas carreras.
8: José Luis, ¿cómo acabaste tú? Uh,
11: mira, yo uh, empecé a montar uh -huh. en Estados Unidos, yo no fui muy chico a Estados Unidos, a uh, mi papá y bueno, el esposo de mi mamá más Ajá. bien, y mi mamá trabajan, trabajan en los caballos. Ok. Uh, yo nunca me imaginé a llegar a ser un jinete profesional Siempre me gustaron los caballos Llegué a Estados Unidos, me dieron la, la oportunidad de empezar a montar caballos Me gustó, me encantó Y pues hasta ahorita aquí estamos, mira
5: Oye, ahora, una una pregunta muy importante ¿A qué velocidad va un caballo
11: de caballo? La verdad, una, una pregunta muy difícil hay, hay caballos sumamente explosivos Los caballos que nosotros montamos son, son caballos pura sangre, son... Son caballos de resistencia que corren distancias muy largas desde un kilómetro hasta...
10: Hasta dos hasta, sí. Milla y media sí. Que son 2.400 mil metros En México Ok La velocidad en recta final A tope Alcanzan sesenta y por hora
3: sí.
5: O sea, neta ¿Se caen de un caballo esa velocidad? Sí como no, sí, ¿cómo sí, no? Sí. Y se ha
3: caído el caballo Y a mí me ha tocado uh -huh. Sacrificados caballos También sí, se cayeron Sí, es que a ya ver, no hay sí, Cuenta tu bien, peor caída
12: Mi peor caída Un día venía peleando una carrera En recta final uh -huh. En el momento Pues tú vienes tan concentrado Viendo uh -huh. la recta La meta que pues sí, tú en ese momento no esperas nada. Y entonces, pues como no esperas nada, cuando ya sientes, ya estás en el suelo. Obviamente el caballo se desaparece.
5: ¿Pero por qué? Porque falsea, el pie eh, porque se,
12: se, se llegan a fracturar. Y, es,
11: a veces a veces vienen corriendo un caballo, uh, tú vienes, como dice Isaías, montando con todo, tratar de ganar la carrera, y de repente, ¡pum! se te quiebran. Se, a veces te quiebran de las rodillas, de las manos.
5: Cállate uh -huh. la boca. Sí. ¿Cuánto cuesta un caballo de estos? ¿Y si ustedes pueden montar cualquier caballo? O dices, estos son los cinco caballos que yo monto porque ellos y yo ya no tenemos. Sí, a ver, entendemos. Chaparito,
3: ven para acá. Yo tengo estos ¿Y cinco cuánto caballos? tienes
5: que conocer al caballo para poder este correrlo, montarlo, como se diga? A ver, vas.
12: No, pues finalmente este eh, como dice, no no estamos este no tenemos eh, caballos fijos, montamos para todo el mundo. Eh, tenemos nuestro representante que él este, escoge los mejores caballos que pueda haber para ese fin de semana. Ajá. Ajá. Entonces, ya, este, pues, para obviamente ganar más carreras.
11: Claro. Y,
5: uh, para Ahora, para montar un caballo, ¿no necesitas medio conocerlo?
11: Normalmente, en la en las mañanas, los caballos trabajan de 6 de la mañana a a, a, 10, a, 10, de la
12: mañana. a 10, 10, 10 y 10. media de la
11: mañana. En ese laxo, nosotros vamos a trabajar los caballos, los caballos que normalmente estamos sabemos que vamos a montar o que queremos montar. Uh, tenemos para conocerlos. Te, uh -huh. Tenemos ese ese tiempo para, para conocerlos, para tratarlos y nada más.
5: Ok, pero perdón, ¿qué le conoces a un caballo?
11: ¿O a poco hay caballos ah, que
5: tienen maña? Sí, eh, sí. No,
11: normalmente, sí. sí, Normalmente sí, hay, normalmente hay caballos que son que son muy desconfiados uh -huh. o a veces los sientes muy mal de, de las manos, ¿no? Uh -huh. Que están lastimados y normalmente esos caballos pues tratamos de, de darle la vuelta o si podemos, uh, si tenemos uh -huh. una mejor opción, pues irnos por la mejor la por opción. otro
12: ¿no? Y hay caballos que realmente sí los tiene que conocer uno porque son muy briosos y llega uno a la hora de las carreras, en las puertas son muy desesperados. ¡Oh! Y dentro de las puertas llegan a, a voltearse, a ponerse muy nerviosos de lo desesperado que, que están. Entonces, sí tiene que uno aprender y conocerlo realmente bien para no llevarse esa pequeña sorpresita a la hora de la carrera. De que se
5: te pone loco y... sí. Sí.
12: Una
3: pregunta. ¿Ha habido en algún momento de su carrera que les haya tocado ya así de... Tú traes al mejor caballo acá pura sangre y no te responda nada. Sí,
11: eso pasa. Los caballos son son seres humanos y seres vivos, perdón, seres vivos y es como nosotros, ¿no? A veces se paran con ganas, a veces se paran con con flojera. Igual, no. Tú dices, Con este caballo no pierdo. A veces uno uno crece y te decepciona, ¿no? Ahora,
5: perdón, otra pregunta que yo tengo. Todas son dudas y curiosidades. Cuando suena, ¿cómo es la trompetilla? Por favor, ponme la trompetilla. Se abre la puerta... Y, y ustedes le dicen... ¡Ch, -ch, -ch! O... ¡Júganme! solos.
11: No, nosotros... Uh, hay caballos... O le metes es... la, pat sí, la patada. Uh, con el fuete. Lo tocas un poco con el, con el fuete. No, fuete. No, 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 pero no los... Hay caballos, no los hay caballos, los hay caballos muy exclusivos quieren. que Ajá. desde que abren las puertas un, brincan rápido. Ajá. Pero hay caballos también muy lentos y, y hay caballos que, que normalmente te, br te brincan... Ay, más o menos ¿eh? A esos cabellos tienes que ayudar Tocarlos un poco con el fuete a Hablarles, llamarle mm -hmm. la atención Gritarles un poco
5: O sea, ¿qué, ¿cómo qué? A ver, dámelo A ver, ponme las trompetas Y ahí va como que Luis, ¿cómo le hablo? A <risa> la adrenalina sí, A ver, va
11: <risa> Como, ¡ay! Ah, y gritas y lo tocas No, a ver, miras. ¡dale!
5: ¡Dale! Dale, <risa> ¡Dale! Como, ¡vamos! ¡Ah! ah. A ver ¡Ya!
3: ¡Ya! ¿Sí, así es, no? ¿sí, no, ¿sí, sí, ¿sí? no te voy a decir no, 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 cómo se hace. No, no se hace, güey. Pónme
1: la trompeta.
11: Normalmente haces un ruido que a los caballos no sé si les molesta o no o sé cuál? qué cosa pero un, un ruido que haces con la Reaccionas. boca. Ajá. ¿Qué Ajá. Siempre gritas, gritas y haces ese ruido. Haces y ese ruido despierta a los caballos. No sé si les molesta.
5: ¿Sabes qué, Ricardo? Por si la quieres contratar, te va a decir Rebeca cómo lo haría. ¿Cómo lo haría, Rebeca? ¡Muere! ¡Ah!
2: Órale Vámonos
12: hay unos compañeros que
11: Contratado. vamos
12: mami vamos mami a ver qué más sí, doyes
2: sí, qué sí, más doy? hey,
11: saludos no, no. para para Cerrut. no
12: es que, es que sí se sí, muchas cosas vamos mami o vamos papi o le dicen el nombre del caballo Ajá. o échale échale
11: sí, 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 sí. normalmente uno a veces es un poco más grosero cuando cuando un, cuando un caballo no te responde y, y sí. tú crees que te va a responder a veces uno es un poco grosero a ver mm. pero ¿cómo que no no, ah, ya, no 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 lo no, 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 ¿Puedo Ajá. decir? Ajá. ¡Ya, claro!
3: A ver, ¡Vamos,
2: cabrón puta.
3: ¡Me estás dejando en mal!
5: Ok, entonces, ya salió el caballo, Ahora no pones la canción que va con el caballo, que es la de Janero no Solitario. Entonces ya vamos, ¿no?
3: Ahí va. Ahí va. Okay.
5: Ya, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ok, ¿cuál es la postura? ¿Por qué van casi como acostados en el lomo del caballo? Este... ...con sus patitas así como ranitas... ...y van hablando con el caballo... ...lo van fueteando... ...¿qué, qué es lo que pasa en ese trayecto?
11: Mira, en ese... Uh, ...tratamos... ...tratamos de usar los, los estribos un poco cortos... ...¿por qué? ...y acomodarse en el caballo... ...para romper un poco el aire... ...para que el caballo no sienta mucho ese peso... Y, y romper el aire no Que el aire no te pegue de, de, lleno, de lleno Sino sino uh -huh. tratar de, de hacer una postura Donde vayas rompiendo el aire y O sea, estar... para embarrarte
3: junto ah, con el caballo Aerodinámica, pero... aerodinámica, pero aerodinámica. El caballo, uh -huh. No vas paseando, hija ya te veo a ti saludando a todo el mundo <risa> no. No, Entonces para hacer aerodinámica ¿Y luego?
11: Pues uh, en ese laxo uh -huh. de, de la carrera Pues tratamos de aire. No todos los caballos son, son iguales Hay caballos que son muy muy dormidos en ese, esos caballos hay que, hay que hablarles, hay que tocarlos, hay que hay que maltratarlos un poco y, y nada más,
12: hay que venirlos arreando desde, casi desde que salen de las puertas venir Pero ¿cómo desde, no, no todos pues, los son iguales, como dijo José Luis chupándolo, sí porque esa es la palabra que usamos no, chupándole, puchándole, ¿sí? uh -huh. Bien unos, y, y, y tocándolo y tocándolo con, con, el fuete para que el caballo vaya entendiendo que tiene que este, que ir corriendo porque hay muchos caballos que por naturaleza son rápidos uh -huh. Que son los que corren por enfrente Que vienen punteando uh -huh. Pero hay caballos que son muy lentos Muy huevones uh -huh. nosotros, Ahí, ahí, así ahí huevones. es cuando entra
11: uno Cuando, entra cuando uno, uno como empieza
12: sí, Que empieza uno a montarlos Desde que uno parte Y venir eh, tratando de acomodar Y venir eh, este, graduando los caballos Para la hora del, del cierre Para la hora de la llegada este, podamos hacer una buena competencia
5: Oigan, claro. José Luis y Isaías son súper, súper famosos En el mundo de las carreras, ¿ok? Este, les decía yo hace un momento que Isaías ha ganado 1.800 carreras Y José Luis acaba de ganar Es campeón del hipódromo el 2011 Y ganó el Handicap de las Américas del 2013 uh -huh. Ahora, ¿qué hace un buen jockey de un jockey?
12: Eh, ver su forma de montar ¿Qué eh... es eso? Bueno, uno en, en la forma de montar es eso Exactamente como ahorita decía José Luis Lo comentaba, tratar de llevar la mejor postura Y hacerse aerodinámico Arriba del caballo O sea, van
5: nalguitas para arriba sí. Espaldas tiradas sobre el lomo del casi, caballo Casi en la sí. oreja del sí. caballo sí. Y Le viene uno hablando al oído a los caballos sí, mami chula, La, la chula. cabellita va así como sí. en el Gracias, cuello mami, a veces, ¿eh? ¿no?
11: A veces vienes tan, tan metido en, en tu caballo que, que a veces viene pegando tu cabeza Con, con su con la, cabeza sí. o sus orejas sí. de, de los caballos
5: Okay, sí, entonces sí. la aerodinámica, tu postura. Sí,
12: y eso es lo que uno viene aprendiendo, y finalmente uno aprende, y por eso uno llega a ser jinete, de los grandes jinetes, y tiene uno muchos ídolos, precisamente porque uno le ve facultades a alguien que dice, bueno, yo quiero ser como él, yo quiero llegar a ser como él, entonces eso es lo que va llevando pues nos lleva a esto, a, a estar en el lugar que estamos y a considerarnos de los de los más cotizados en el hipódromo. ¡Ah!
3: Isaías! ¡Cómo no! Oiga, no, qué bueno que no, se venda así, Isaías! Yo, yo quiero saber otra
5: cosa. Como no importa la estatura, pero sí importa el peso, y el peso son 52 kilos, máximo, me pregunto máximo. yo, ¿qué comen Isaías y José Luis?
11: Mira, uh... O sea, es, ¿no es,
5: pueden dejarse ir como gorda con todo? Eh. Y, y dime una pizza, y un una hamburguesa, y me voy a tragar unos tacos. No, no, es, no
11: nada de eso es súper, es súper difícil. Yo creo que es la parte más más difícil de, más cruel. de montar. Yo sí. creo que an antes de montar, montar es muy difícil. Y antes de, ya es difícil por eso, por las, las dietas. Las dietas son muy, muy difíciles.
12: Sí, son muy rigurosas las Pero de si las de, de, te
11: prohibes de, de muchas cosas, dejas pasar muchas cosas. A veces dejas de salir con la familia por, por no comer. Y sí, es, es, es cierto Pues ¿verdad? sí, es, ¿Qué es que ¿qué va cierto? a haber? Pues ¿A sole, pues tú no sabes voy que vas, a ir, vas a salir con tu familia No, a a y más en un fin de semana Y vas, y vas a comer Así que a veces dejas de hacerlo Porque sabes que no puedes hacerlo
10: ¿Pero qué Y yo te quiero decir algo El jinete se tiene que cuidar del peso Todo el año Un boxeador va a una pelea En una fecha determinada Y se tiene que cuidar para ese día, hacía claro. una dieta de seis semanas, de ocho claro. semanas. El jinete aquí en México monta 48 semanas del año.
3: Exactamente, sí. vas o todos sea... los jueves, viernes, no, viernes, sábado y domingo. ¿Pero entonces no no qué comen? Martes, viernes, sábado Pues a base de,
12: de fruta, verduras, este, pues yogures, o sea,
5: tratar de comer lo más ligero posible.
11: Si quieren mi dieta, se las puedo dar, ¿eh? Ah, oye, pues
5: danoslas, eh, porque ya les mandé la foto de Isaías, José Luis y yo. Todos preciosos de la misma estatura y del mismo peso. ¿eh? ¡Claro! Quiero comentar. Oye, ¿cuánto pesas hoy? Uh,
11: hoy estoy como en 51 kilos, 51 kilos y medio. Pero te estoy hablando, ok, yo monto con 51 kilos y medio, pero con mi, con mi equipo de montar, mi silla, mis botas y todo eso. Esos son 2 kilos, o sea, yo tengo que estar 2 kilos menos de 51 y medio. ¿De tu, el equipo. ¡Ah, claro! O sea, tengo que estar, para montar con 51 kilos y medio, tengo que estar en 49 y medio. Sí, es cierto. O sea, y luego dijo ¿qué vas a hacer? Sí, a va a pasa
5: lo mismo, güey.
11: Ah, pues, porque tienes que bajar un kilo y
5: medio ahorita. Sí, mañana
11: tengo que ah, entre hoy estos y dos, ajá, entre hoy y mañana, pues, gimnasio, una ir a correr y igual dejándome. Ayer no poco. montaste. No, claro. Pero monta el domingo. Sí, claro. O sea, tienes viernes, llama, el hombre. Viernes? viernes, sábado no, y domingo.
3: Viernes, sábado y domingo. Güey, creo que ya bailaste. No, no, de no, verdad, a veces no, porque es,
12: finalmente el, el 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 uno ya sabe su, ya está el cuerpo. de su cuerpo. Sí, ya sabe el cuerpo de uno. Igual yo también ahorita a lo mejor estaré pasado con un kilo, kilo y medio. Pero de aquí al viernes... Carmen, monta... la
11: verdad nos estamos quedando bien cortitos. Estamos como tres kilos de sí, sí. arriba.
12: Este, y el día de las carreras, antes de las carreras nosotros tenemos que
5: estar en el peso límite. Güey, pero denos ese ti porque para una boda también nos sirve. Ah, sí. sí. que tengan boda el viernes, hagan lo mismo que van a hacer y se haya su Claro. ¿sí? Pues, no, ¿en esta pues que nosotros sí. ponemos
12: en la dieta del ajo a joderse sin comer y a joderse a rebajar ¿Eh? claro. Claro.
5: Oye, no neta tienen sí. que bajar kilo y medio para el viernes uh,
11: de verdad nos estamos quedando cortos en serio digo a veces tenemos yo que, creo que vas a bajar yo dos es kilos que, no en serio hemos bueno al menos hablo hablo personalmente de, de mí he estado tres kilos arriba un día antes de, de montar y pues obviamente dejas de comer totalmente de, de beber líquidos to, totalmente por completo y pues aparte de eso tienes que tienes que correr a veces eso no es suficiente y tienes que llegar al vapor a, a quitarte un kilo, kilo y medio Y claro. dígame
5: la verdad, toman diuréticos y se laxan No, mira, no, yo ¿no? para nada, no.
11: eso de verdad eso te quita no. mucho las piernas Obviamente lo hemos hecho, sí. nosotros como jinete tratamos de todo Eso te, te baja mucho las piernas, te quita mucho el rendimiento y, y oh, eso no es no, sirve. Bueno. Eso no nos no, sirve nosotros, es, mejor, bueno, es mejor sacrificarse un poco, dejar comida. de comer que, que hacer eso, eso no, eso para nada ¿eh? eso a
12: eso. lo mejor como un día como yo Isaías ah. Cárdenas, un día hoy que voy a montar y que estoy pasado dos kilos agarro mi equipo de hule a mediodía me voy a meterle dos vueltas a la pista con equipo de Ule para poder este sudar, y quitarme eso y si aún así llego y no estoy todavía en el peso que tengo que estar, pues llegar a la, al, al, sauna, al sauna, al vapor, al sauna, al vapor a, pues a seguirse deshidratando Para, claro. para poder Los este, montan así?
3: antes de treparse decimos? el caballo sí, sí, en cada carrera sí, con la
12: silla y todo eh, en, en cada, claro. cada
11: carrera uh, tenemos Tenemos que estarnos pesando Pero antes de salir a, a quien sigue en tu caballo Tú tienes que pesarte Haces el peso, obviamente lo montas no Tú claro. tienes que ser responsable con claro. tu peso Tú eres responsable de lo que tú haces Si no haces el peso, hay una multa Y, y te bajan, te bajan de te bajan de esa función Y si al otro llegas igual Pues obviamente vas Les digo una
5: cosa Hay un documental divino Que está en Apple TV Sobre los jockeys del mundo Ajá y les digo una cosa, ahorita estamos muertos de risa y todo esto, pero yo tengo entendido que la vida de los yokis es una vida súper fuerte. Sí, es. es Durante 48
3: verdad, y ocho semanas, sí, no, aquí en está, México. Es, 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 es. Neta,
5: o sea, sí dicen que ustedes sí la sufren, cañón, hacen unos esfuerzos sobrehumanos.
12: Y es que realmente uno tiene que llegar este, día con día a, a las carreras este al 100%, y si se puede arriba del 100, mejor. Porque no nada más es la responsabilidad de llevar el caballo Y que haga la mejor carrera posible Tienes a 10 compañeros tuyos atrás de ti O que tú vienes corriendo entre ellos Entonces tienes que ir al 100 concentrado O sea, porque puedes causar un accidente Exactamente, por los accidentes que puedan ocasionar Y todo, entonces por eso tienes que venir bien dormido Lo más alerta posible para poder hacer las cosas lo mejor
5: que. Ahora, hay muchísima lana de por medio O sea, en una carrera como el Handicap de las Américas ¿cuánta lana hay en esa polla? dame un número ahí más o menos
10: pues para esa carrera un millón de pesos
5: un millón de pesos, uh -huh. un millón de pesos. Okay. yo Marta acabo de regresar de Qatar y me traje un caballo que me costó medio millón de dólares entonces yo digo, le voy a hablar a José Luis José Luis, montas mi caballo, bien, el Handicap de las Américas, acaba de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, va a estar una semana, lo montas. Ya ahí. pasó la
10: cuarentena, ya todo. Ya, ya todo, todo, todo pasó, ya, ya okay. está,
5: el caballo ya está. Y no manches, José Luis, me costó medio millón de dólares, hijo. O sea, tengo que ganar mi lana. ¿Cuánta lana puedo ganar si gano la carrera?
10: Bueno, Mira, los, los premios varían mucho, los, los premios grandes tienen incluso hasta 3 millones de pesos.
5: Ok, entonces me puedo ganar 3 millones de pesos, ¿no?
10: Yo Sí, pero yo. Lo, lo importante, acabas de hablar de un caballo que te costó medio millón de dólares. Sí. Lo hermoso, o parte de lo uh -huh. increíble de las carreras, es que el precio no determina la categoría de un del caballo, caballo. a correr. Claro. De repente, el ganador del claro. Handicap de las Américas... Un caballo
5: de Chapultepec?
10: Costó 1.500 dólares en claro. Estados Unidos. 2.000 claro. dólares. Sí. Exacto. Muchos bueno, pues hay... yo le invertí una lana, entonces
5: sí. aguas. Entonces ya llego, te doy el caballo... Me dices, órale, yo lo monto. Le hablas a su agente Le hablas a su agente, tu agente te habla, tú dices, va, me cae perfecto Marta, la amo, amo los caballos de Qatar, vamos a montarlo el domingo. Llega este, que se puso una borrachera anterior. No,
11: claro, La noche claro anterior,
5: nada. lo montan, lo pesan, 54 y medio. No Entonces yo me ver. quedo sin mi caballo, sin mi lana, No te sin pasan correr. a otro no, choque. No, haz precisamente haz,
11: cuenta, haz, si no. Haz, haz, no, no, cuenta, si, no si el jinete está no, no. pesado, o sea, el jinete no monta tu
10: caballo, pero... Hay más opciones, hay muchos ah, cinetes. Sí, hay, hay un suplente que, que va a tomar ese sitio. Sí, ya tú llegas. No, le hablo
5: a Isaías, pero Isaías fue a la misma fiesta que José Luis. <risa> no, y
12: es que sí, de, de, así como lo comentas, es eso. Por eso vienen, para la hora de los clásicos, que son estas carreras como Handicap de las Américas, tú tienes que tener un contrato antes. Tú como dueña, sí. para que tú estés avalada, que tú vas a tener este la responsabilidad de José Luis, que es de los mejores eh, montando, tú sabes que es la garantía. Pero como lo comentas, José Luis se fue anoche a, a de fiesta que no es y, así, hoy, ¿eh? y hoy no se puede cumplir pero finalmente a ti ya te dejó este, bailando porque ya tienes que agarrar a alguien que que, tiene no, la, era mi ideal, que, no, que no era, era tu ideal, claro, pero ah. que a lo mejor tiene las mismas capacidades, pero no es lo que tú estabas buscando. No es ¿Pero mejor, los penalizan no, por eso? No. Sí.
2: sí
3: claro.
5: Ahora, ¿Lo penaliza? Sí. 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 les digo una cosa, las bailarinas de ballet, como dice aquí una cuentaviente, son nereida, son unas imbéciles, Junto a los jockeys uh -huh. O sea, yo creo que parte de lo que hace un buen jockey un buen jockey es la disciplina. Sí, sí claro. Sí. Tienen que ser súper disciplinados. Sí, es, Ahora,
11: es, es difícil destacarse entre, entre tantos jinetes y pues obviamente para destacarte tienes que tienes que sacrificarte y sacrificar cosas, ¿no?
5: Oigan, ¿cómo les pagan?
11: Uh, ¿De qué hablas? Es, sí. Sí. O
5: sea, carrera de nada, no, sí. por sí. correr,
11: oh, mira, por nosotros, hora. No, nosotros ganamos el, el 10% de, de cada de cada caballo. hace cuenta, al primer lugar, al, al bueno, ganas una carrera. Okay, uh -huh. Supongamos sí. que ganas una carrera. Sí. A tu caballo, digamos, le toca. Hay una carrera de cincuenta mil sí. pesos, ¿no? A tu caballo le toca el 60% por ciento de, de esos cincuenta mil pesos. Uh -huh. De esos, de, es, de de ese porcentaje que le toca al caballo. A ti te toca el 10%. O
5: sea, vamos a pensar que la carrera es de 100.000, mil, es el 60%, para acá son 60 mil pesos. Ajá, y a, ti, a ti te tocan 6 mil. Ajá, te toca el 10%. Por X carrera. Sí, pero Ok, pero nada más no corres, 6, perdón,
3: corres una vez nada más en todos los No, no, ¿En el no, día? no. Te estás no, saltando de caballo en
10: caballo. Sí, sí 20 normal... veces por fin de semana, en promedio jinetes del... La sí, categoría normalmente, de ellos. normalmente nosotros o estamos...
11: Sea,
3: si ganas su lana, hijo. Sí, si ganas las, sí, las ganas, 20, obvio, hijo... Ok, y si no ganas...
11: Oh, mira, el segundo lugar, uh, el caballo que llega a segundo lugar obtiene el 20%. De ese 20%, de, digamos, de 100 mil, 20 mil pesos? pesos. De eso te tocan ya. El 10 eh, te toca el 10%. O sea, no es nada. O sea, tienes que estar ganando. Claro. claro. claro si quieres estar ganando dinero, si no, estás haciendo bien, está ganando, quieres estar ganando carreras. ¿no?
12: Y todavía eso es un poco redituable llegar entre los tres primeros porque ya estás agarrando un poquito más. No. Pero si ya llegas del cuarto al último, este, pues ya nada más estás uh, cobrando la monta perdedora, que estamos hablando de 250 pesos.
11: O sea, Ahora, está? O, sea, o, sea, claro, o sea, hay mucha diferencia... Sí. De, del primer lugar al cuarto lugar. Cuarto, del cuarto lugar, sí. o sea, prácticamente ya no te toca nada, te toca tu monta perdedora y, y te vas a estar llorando ¿no? Sí, sí claro, sí.
12: la tarde. Hay, hay, que, que hay mala yo tarde. Bueno, y, que... Ah, y de esos 250 que llegaste es último, todavía le tienes que dar el el 20% a tu agente
11: O sea, no, no todo sí, es, col claro. no, todo sí, es sí, color de rosa, o sea, tú. hay que hay que, tra hay que destacarse también. Sí, es, claro. Es, es difícil, o sea, también te puede ir súper bien, pero también te puede ir súper mal. Sí, claro.
5: Sí, como vendedor
11: Exactamente sí, sí, es, 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 es difícil Es una profesión O sea Es, es muy padre Es muy bonita Pero tiene sus Sus pros y sus cons sí.
5: Oigan este, ¿Tienen Twitter o algo así? Uh, uh, Facebook
11: Facebook Ah bien uh, José Campos
5: José Campos ¿Y tú? Eh, Cárdenas Black Cárdenas Black. Black. Black, eso. Muy bien, muchas gracias Ricardo, también por... Gracias, reunir. gracias a ustedes, maestro. El director de apuestas y relaciones públicas del hipódromo, Isaías Cárdenas y José Luis Campos, en nuestro homenaje en vida a los jockeys del hipódromo de las Américas. Y miren qué cosa más bonita con la que me voy a despedir. Súbele, por favor, mi
1: Willy.